0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fe Rabbena atina fid dinya haseneten. Rabbim bize ver, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azabenna var. Bizi ateşin azabından koru. Amin. Ufirli, Rabbim ben affet. Valli vallideyim. Ana ve babam affet. Valli müminler bütün müminler affet. Yüzyılda kumun hesap. O çetin hesap yanında. Amin. Rabbim, âgud bık minha mazat şeyatîn. Rabbim, şeytanların dövmenin sana sanırım. Ve âgud bık Rabbim eyyapların ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbim şahili. Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yasırli emri, işimi bana kolaylaştır. وَحْلُ الْعُدَةً مِنْ لِسَان۪ي Dilimdeki Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْل۪ي Ki insanlar kavlimi, sözümü kolay anlayabilsin. Amin, مَعْن۪ينَ بِحُرْمَةِ تَحَى وَيَاس۪ينَ Yerlerin ve göklerin sahibi, efendisi, Rabbi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri kitabımız Kur'an'ın son on suresinin onuncusunda Son on suresinden onuncusu hangisi? Fiil suresidir. Elemtara, halk arasında bilinen elemtara okusana bir tane derler. Kur'an kursuna giden bir talebe önce hangi sureleri öğrenir? Elemtara, keyfeden aşağısını öğrenir. Onuncu sure hangisidir? Elemtara, keyfe. Yani fil suresi. Allah Teala o fillerin adına bir sure indirmiştir. Çünkü anormal bir olay olmuştur İslam tarihinde. Ne zaman oldu bu olay? Efendimiz Aleyhisselam daha doğmadan önce. Doğmadan, doğumuna altı ay kadar kala bir hadise gerçekleşti. Kabe'nin yıkılmak istenmesi. Bu hadiseden sonra Allah Teala azetleri bazı hayvanlarıyla evini yıkmaya gelen bu Hristiyan Sultan'ı yerin dibine soktu. Allah'ın böyle adetleri vardır. Bazen zelzeleyle, bazen sesle. Bazen ateşle, bazen depremle, bazen suyla insanları helak eder. Ama bazen de hayvanları helak eder. İnsanları tabii olaylarla helak ettiği zaman ateistlerin bunlara verecek cevapları vardır. Mesela tarihte olmuş olan tabii felaketlere baktığınız zaman ateistler de bilimsel tespitler gösterdiği için Lut kavminin başına gelen meseleyi kabul ederler. Ne oldu Lut kavmine? Gökten yağan ateş toplarıyla Lut kavmi yandı, yakıldı, daha beteri donduruldu. Donmuş taşlar halinde, şu anda hala onların erkek erkeğe zina yaptığı, livata yaptığı heykelleri müzelerde mevcuttur. Allah Teala bırak o taşlarla, o lavlarla öldürmeyi dondurdu onları. Lavla beraber dondurdu, yok etmedi bedenlerini. İbret-i alem olsun diye tıpkı Kur'an'ın başka ayetlerinde anlattığı Firavun'un bedeni gibi. İbreti alem olsun diye kıyamete kadar var ediyor. Firavun'un bedeni de böyledir. Secde ettiğini söylüyor bu kitapta Allah Teala. Perdeyi kaldırdıktan sonra, biz ona gerçeği gösterdikten sonra Firavun secde etti ve iman etti. Ama biz onun imanını kabul etmedik. Neden? Çünkü perde kaldıktan sonra iman geçerli olmuyor. Secde ediyor, Musa'nın Allah'ına iman ettim diyor. O güne kadar Musa nebi hep Allah anlatmıştı. Ama... Ahiretteki sahneyi gördüğü anda sınav bitiyor. Gördüğün zaman buna iman denmiyor, akıl deniyor. Gördüğün ve bildiğin şeyi tasdik ediyorsun deniyor. İmtihanı kaybettiğin anlamına geliyor. Firavun imtihanı kaybetti, öyle kalmadı. Allah Teala denizin ortasından, Kızıldeniz'in ortasından onun bedenini çıkarttı, sahile çıkarttı. Ama enteresandır, bütün bedenler yüzyıllar içinde çürür. Ülkemizde çürüme ortalaması yedi senedir. Beş senede, yedi sene içinde, beş sene ile yedi sene içinde çürüyor. Arabistan'da iki yılla üç yıl arasıdır. Daha fazla kurak bir ortam olduğu için beden çürür. Kuyruk sokumu kemiği hariç o bedenden hiçbir kemik parçası bile kalmaz. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde sahabe-i keram sultanımıza diyor ki Allah Allah bizi neyimizden diriltecek? Tamam biz yok olduk, iman ettik. Kur'an diyor ki dirilteceğim. Allah bu kitapta bizi dirilteceğini söylüyor. Ama nasıl dirikecek? Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, ''Hepinizin kuyruk sokumunda, belinde, omurganın en dibindeki o kemikte küçük bir parça vardır.'' Buna hacbü zennep denir. Allah, kıyamete kadar dünyaya getirmiş olduğu bütün kulların ruh bedenlerini ve ruhlarını o kemikten merkez alarak verecektir. Hacbü zenepten o DNA'dan bütün kemiklerimizi önce tekrar var edecek, sonra üstüne damarları koyacak... Ondan sonra üstüne kasları ve deriyi koyacak. Sonra akıl, göz, ruh, kalp. Aynı şekilde ama başlangıç noktası neresi? Acubuz zeneb, kulük sokumu. İşte kıyamete kadar bütün kemiklerimiz eriyecek, bitecek. Şehitler hariç, Allah Teala bazı şehitlere özellik vermiştir. Bedenleri sürmüyor Yine peygamberler hariç, Resulullah Aleyhisselam bu anlatır. Allah, toprağa peygamberlerin bedenini yemeyi haram kılmıştır. Şehitlerin bazılarının bedenini çürütebilir, yiyebilir. Bazısına Allah çürülmesine izin verir, bazısına izin vermez ibret olsun diye. Ama peygamberlerin tamamına toprağı, toprağın, peygamberlerin bedenini yemesi haramdır, yiyemez. Bu peygamberlere özel verilmiş olan bir haslettir. Tıpkı bunlar gibi Allah bir ilah düşmanını, Allah düşmanını Firavun'u ibreti alem olsun diye İngiliz müzesinde şu anda yaşatıyor. Resimlerine Google'dan baktığınız zaman görürsünüz. Etten kemikten. Çok çirkin bir vaziyette ama secde etmiş. Görünüyor. Şimdi ateistlere sorduğunuz zaman, deistlere sorduğunuz zaman. Ya böyle geçmişte helak olmuş olan kavimler var. Gerek tabii olaylarla, gerekse hayvanlarla. Bunları kabul ediyor musun? Ne derler? Böyle bir şey yok. Kabul etmiyoruz. Tamam bunlar olmuş ama tabii tabiatın kuvvetiyle olmuştur. Allah tabiata emir vermiş değildir diyorlar. Peki hayvanlarla verdiği helaka ne diyeceksin dediğin zaman kitlenip kalıyorlar. Karşı gelemiyorlar. Neden? Çünkü bütün hayvanların tek bir yerden emir alıp ayaklarında taşlar taşıması, gagalarında nohuttan küçük taşlar taşıması ve bir kavm ve öldürme diğer kavm ve öldür emrini tutması. Na mümkündür. Mümkün değildir. Ebabil kuşlarından bahsediyor bu sure bize. Fiil suresi. Allah bu kuşlara emrediyor ki, Mekke ahalisini öldürmeyin. Benim evimi yıkmaya gelen Hristiyanların tamamını filleriyle beraber öldürün. Bu hayvan bu insan değil ki. İnsan hayvanı besler besler besler. Haberlerde gördüğümüz üzere kaplana on sene beslemiş. Kaplan eğiticisi, kaplan terbiyecisi. Herkese hava atıyor. Arap kardeşim. Para o kadar fazla ki ne yapacağını bilmiyor. Zina zina, içki içki bir yere kadar. Bu parayı bir şekilde değerlendirmem lazım. Bu zamanı bir şekilde kullanmam lazım. Ne yapayım? Kaplan besleyeyim ben. Zengin adeti. Diyor. Kaplanı ufaktan itibaren kendisine alıştırıyor. Sekiz sene on sene kaplanın bir gün yemeğini vermeye unutuyor. Etini vermiyor bir gün. Ertesi gün sabahleyin bir kalkıyor kolu kopmuş. Kaplan adamın kolunu, bacanı kopartmış. Bu insan değil bu hayvan. Laftan anlamaz. Ama o hayvana Allah dediği anda yapma işte ondan anlar. Çünkü hayvanın sahibi kim? Yaratıcısı kim? Biz mi yaptık o kaplanı? Allah yaptı. Şu halde hayvanlara tek bir noktadan, ilahından, yaratıcısından emir geldiği anda bütün hayvanlar ne yapıyor? Allah ne diyorsa onu yapıyorlar. Tıpkı Nemru'da gelen sinekler gibi. Allah bu Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'yi neyle öketti? Kuşlarla siyah sudan çıkarttığı küçük küçük kırlangıç tipinde kuşlarla. Siyah kuşlar. Ama Allah bundan daha aşağılık bir şeyi kime verdi? Nemrud'a verdi. İbrahim Nebi'nin karşısındaki ben Allah'ım diyen bir başka adam. Bu adamın özelliği tıkkı Firavun gibi ilahlık davasındadır. Senin Allah'ın şöyle şöyle ama ben de ilahım. Bak bu kadar halkı ben doyuruyorum. Senin Allah'ın rızık veriyorsa ben de veriyorum dedi İbrahim Nebi'ye. İbrahim Aleyhisselam ne buyurdu? Benim Allah'ım güneşi her gün şu taraftan doğuruyor, bu taraftan batırıyor. Sen bir gün bu taraftan doğur. Bu taraftan batır da ilahlığını görelim. Bir gün. Sonra dedi ki, benim Allah'ım bağısını öldürüyor, ondan sonra bağısını diriltiyor. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkartıyor. Dedi. Nemrut ne dedi? İki tane adam getirin bana oradan. Şimdi diğer meseleyi yapamadı, altta kaldı. Ama zeytinyağı gibi üste çıkması lazım. Ne yapıyor? Ateist kafası. İki tane adam getirin bana oradan. İki tane kölelerinden adam getirdiler. Kılıcı aldı, bir tanesine soktu. Kılıcı çekti, dedi ki bak işte ben de öldürdüm. Öbürüne geldi, kılıcı çekti, tam sokacaktı durdu. Bak işte gördün mü ben de yaşattım. O da ilahsa ben de ilahım dedi. Buna ateist kafası denir. Allah'a kafa tutuyor. Allah'ın peygamberlerine kafa tutuyor. Şimdi, bu gibi materyalist insanlara dediğiniz zaman tabii olaylara bakışın nedir? Bir tufan var, bütün dinsizler, dinliler, hepsi iman, iman etmiş. Çünkü bütün bilimsel bulgular bunu gösteriyor, Nuh tufanı. Dünyanın tamamı bir kere sular altında kaldı. Herkes bunu kabul ediyor. Tamam da bu tufanı kim yaptı? Bu tufanı kim yaptı? Ateist diyor ki kendi kendine oldu. Kitap sahiplerinin tamamı diyor ki Yahudisi de, Hristiyan'ı da, Müslüman'ı da, bütün kitap sahipleri diyor ki Allah yaptı. Allah'ın peygamberini dinlemediler, Allah da en sonunda onların başına belayı verdi. Ama ateistler bunu kabul etmiyor. Yalnız ateistlerin ve materyalistlerin kitlendiği nokta hayvanlarla alakalı olan meseledir. Burada kitleniyorlar çünkü tabiatı bir ilah olarak kabul edebilirsin ama hayvanı ilah olarak kabul edemezsin. Tabiata ilah gözüyle bakıyorlar. Mesela ne diyorlar? Tabiat ana, tabiat baba, ay dede. Öğretmenler, öğrencilerine ay dede diye bir figür söylüyor. Güneş anne. Güneş anne değil, ay dede değil. Bunlar insan değil, bunların aklı yok. Bunlar Allah'ın yarattığı birer cisim, birer kuvvet. Allah ne diyorsa, hangi yörüngede akmalarını istiyorsa... Şemsu vel kamer bi hisban Güneş ve ay bir hesab ile akar diyor Kur'an. Hangi yörüngede akmalarını istiyorsa Allah emretmiştir. Onlar da kıyamete kadar öyle dönecekler. Bunlar ne diyor? Bunların akılları var. Kendi kendilerine yapıyorlar. İşte bu materyalist bir akıldır. Kendi kendisine yapamaz. O kırlangıç kuşları, o hayvanlar kendi kendisine o taşları atamazlar. Kaldı ki hadi taşa attı. Günümüzde de bazı güvercinleri görürsünüz. Yerden bir tane fındık alır. Bir tane ufak taş alır, havaya çıkar, yere bırakır. Onun yenmeyecek bir şey olduğunu anladığı anda taşı yere bırakır kakasından. Ama o taş bazen kafasına gelmez. Yere düşer, suya düşer. Bazen omzuna gelir, bazen çatıya düşer. Ancak ebabil kuşlarındaki özellik neydi? Üç taş. Her kuş üç tane taş taşıyor. Ebrehe'nin ordusundaki her askerin isimli, ismi o üç taşın üstünde yazıyor. Taşlardan bir tanesi tam kafasının üstünden giriyor. Midesinin altından çıkıyor. Bir tanesi sağ omuzundan giriyor, elinden çıkıyor. Bir tanesi sol omuzundan giriyor, elinden çıkıyor. Bu üç taşın buraya isabet etme yüzdesi nedir? Yüzdesi şudur. Allah kuşlara taşları bırakın diye emir verdiğinde, Allah taşlara da emir verdi. Şu adama gelin, taşların üzerinde, tefsirlerin hepsinde bu yazar. Taşların üzerinde deleceği öldüreceği askerin adı yazıyor. Öldüreceği insanın adı yazıyor. Bu kendi kendine olan bir şey olamaz ki. Olamaz. Deney yapın. Evinize gidin deney yapın. Basit bir ölçü vereceğim. Bakkala gidin bir tane plastik poşet alın. Evinizin önünden plastik poşetin içinde 50 tane kadar taş doldurun. Tıpkı bahçedeki o şeytan taşlamak için biriktirdiğimiz taşlar gibi. 50 tane 70 tane taş doldurun. Bir deney yapalım. 70 tane taşı poşetin içinde boyla sallayın, sallayın, sallayın, sallayın. Ondan sonra poşetin içindeki bütün taşları poşetin dibini tutarak yere sallayın, yere bırakın. Yere düşen taşlarda bir an o düşmeyle beraber bir yazı yazı versin. Taşlar kendi kendine bir yaz, yazı yazsın. Ben insanım. Taşlar bu yazıyı yazsın. Olur mu kardeşler? Yüzlerce kilometre öteden... Taşların düşmesini ve adamı bulmasından bahsetmiyorum. Bahsettiğim örnek çok basit bir örnektir. Taşlar, 70 tane taş yere atılacak ve şunu yazacak. Ben insanım. Taşları insan yazabilir mi? Yazamaz kardeşim, yazamaz. Hayvanlar da o taşı kime bırakacağını bilmez. Ancak emri Allah'tan aldığı için o taşları bıraktılar. Allah taşlara da emir verdi ve o askerlerin ve fillerin kafasından ve kollarından içeriye girdi. Başka bir temsille bunu yakınlaştırayım. Kur'an'da Nahl suresi vardır. Nahl, Arı suresi demektir. Arı. Allah Teala Hazretleri bu surede arıya bal yapmayı vahyettini beyan ediyor. Arının yaptığı balı öğrettiğini Allah beyan ediyor. Kim sahipleniyor bunu? Allah. Şimdi aranızdan herhangi bir profesör, herhangi bir doktor, herhangi bir fizikçi... Herhangi bir komiser elinde hiçbir malzeme olmadan, dikkat buyurun, hiçbir malzeme olmadan bal yapabilir mi? Hocam biz insanız, biz aradan daha akıllıyız ya. Biz yaparız. Yapamazsın kardeşim. Senin bal yapabilmen için arıya ihtiyacın var. O arıya ihtiyacın var. Şekerden de bal yaparsın ama sahte olur, on senede götürür. Şimdiki şeker hastalarının çoğu o televizyonlarda çıkan 100 liraya 10 tane bal, 10 kavanoz bal 100 lira diyen adamlar yüzünden hasta oluyor şimdi. Şu anda ülkemizdeki en büyük hastalık nedir? Şeker hastalığı. Kadınlarda migren, erkeklerde şeker. Kadınlarda niye migren? Baş ağrısı, aşırı baş ağrısı. Neden? Kadınlar hasta olmadığı halde, başları ağrımadığı halde kocalarına diyorlar ki başım ağrıyor. Devamlı kadınların, kocalarına söylediği yalan bu. Başım ağrıyor. Niye başım ağrıyor diyor. Koca diyor ki hatun diyor gel biraz spor yapalım diyor. Gel beraber olalım diyor. Hanım ne diyor? Başım ağrıyor. Halbuki başı ağrımıyor. Resulullah Aleyhisselam nasıl anlatıyor bunu? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Her kim hasta olmadığı halde hasta taklidi yaparsa, hasta olduğu mesele konusunda yalan söylerse, Allah onu o hastalığa düşer eder. Mesela hasta değilsin ve sabahleyin iş yerine telefon açtın. Patron midem çok fena ağrıyor. Bugün işe gelemeyeceğim. Halbuki o gün tatile çıkacaksın. Cuma, cumartesi pazarı bağlamak için, cumayı kaytarmak için patrona telefon açtın. Ve dedi ki telefonda midem çok ağrıyor abi. Durumum çok kötüdür. Tuvalete giriyorum çıkamıyorum. Bugün bana izin ver. Halbuki miden ağrımıyor. Ve yalan söylüyorsun midenin ağrıdığına dair. Allah Teala sana mide ağrısı verecek. Ya o gün içinde ya da birkaç gün içinde. Çok ciddi bir mide ağrısı verecek. Neden? Hasta olmadığın halde hasta taklidi yaptın ve insanlardan alınmaya çalışsın. Allah bunun cezasını hemen o anda veriyor. İşte kadındaki baş ağrısı durumunun fazla olmasının sebebi ne? Başı ağrımamasına rağmen cima etmemek için, kocasının kendi üstündeki hakkını almaması için yahut da teniyle, derisiyle ona şantaj yapmak için Kadınlar var şimdi. Şu andaki en büyük silahı ne kadının? Kadının diğer kadın arkadaşlarından aldığı fetva ve akıl şu. Kocandan bir şey elde etmek istiyor musun? Evet istiyorum. Ona derin neşantaj yapacaksın. Ona etinle, cinselliğin neşantaj yapacaksın. Bu nasihatı veren kadın ateşlik bir kadındır. şantajı? Senin kocanın üzerinde ak akların olduğu gibi kocanın da senin üzerinde akların var. Hakları var. Bu hakkı ona vermediğin zaman lanetleniyorsun. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle anlatıyor. Tandırda kadının yemeği bile olsa, kocası onu çağırıyorsa hemen kocasının yanına koysun. Tandır ne demek? Ateşte. Yemeği koymuş. Bekliyor şimdi. Başında durması lazım. Ama kocası çağırıyor. Şehvetlenmiş. Dışarıda bir kadını görmüş. Başını çevirmiş ama şehvetlenmiş. Bu şehvetini atması lazım. İki tane yöntemi var. Bir, zina edecek. İki, Kendisini tatmin edecek, bu ikisi de haramdır. Üç, evine gidecek, hanımıyla beraber olacak. Tamamen ibadettir. Akıllı bir Müslüman ne yapar? Evine gider. Ama evine bir gidiyor, hanımı başka bir kadın arkadaşından nasihat almış. Arkadaşı ona çok derin bir nasihat vermiş. Kocan, her istediği zaman onunla beraber olmayacaksın. Senin de isteklerin var. Bu dünyevi isteklerini. elbiseydi, bilmem takıydı, perdeydi, koltuktu, yeni yatak takımıydı. Bunları alabilmen için ne yapman lazım? Derin neşantaj yapman lazım. Bu arkadaş, abla, hanım abla, böyle bir arkadaşın varsa, böyle bir akrabam varsa muhabbeti kes seni ateşe götürmek istiyor. Seni ateşe götürmek istiyor. Bir hadis-i şerif daha söyleyeyim Sultanım Aleyhisselam'dan. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Kocası hanımını yatağa çağırdığında kadın kocasına sırtını dönerse Allah'ın melekleri o kadına sabaha kadar lanet ederler. En sahih hadis kitaplarındadır bunlar. Kim lanet ediyormuş? Günahsız olan, hayatı boyunca, ebediyete kadar ibadet yapmakla yükümlü, ağzı bizden daha temiz olan melekler. Hem duası bizden daha keskindir, hem bedduası bizden daha keskindir. Melekler, niye kadına beddua ediyor? Çünkü erkeğe hakkını vermiyor. Erkeği zinaya teşvik ediyor. Sonra erkeği gidiyor dışarıya. Zine yapıyor, yabancı kadınlarla görüşüyor. Yahut da internetten başkalarına sosyal medya aracılığıyla haramı olan başı kadınlarla diyaloğa giriyor. Bu günahın bir mistik kime yazıyor? Adama yazıyor bir ama bir de kadına yazıyor. Neden? Kadın kocasına karşı olan vazifesini yerine getirmedi. Olay nereden buraya geldi? Yalan söyledi, benim başım ağrıyor dedi. Migren, migren, migren. Kadınlar şu anda bizden en çok bunun için dua istiyor. Bana dua et hocam başım çok ağrıyor. Devamlı başım ağrıyor. Olayın neden olduğunu biliyorum. Tabii ki konuyu açmıyorum. Tamam abla merak etme ben dua açayım diyorum. Allah Teala bütün kadınlarımıza izan versin, hidayet versin. Amin. Amin. Diziler bozuyor, filmler bozuyor, akrabaları bozuyor, sohbetlere gitmeyen, kitap okumayan, bu Kur'an'dan haberi olmayan kötü arkadaşları bozuyor. Kadının okul arkadaşı bozuyor. Kocasına karşı İslami bir tavır içindeyken kadın eski arkadaşıyla görüşüyor ve kadının tavırları değişiyor kocasına. Vazifelerini yerine getirmiyor. Sonra kocasından perde istiyor, elbise istiyor. Olmaz. Abla olmaz. İslam'a göre yaşayacaksın. Koca nasıl senden başka bir kadına göz atmıyorsa, senden başka bir kadına gitip zina etmiyorsa, sen de bu kocayı yatağında tutacaksın. Dışarıya götürmeyeceksin. Kadındır kocayı rezil eden, kadındır kocayı vezir eden. Bazı kocalar var şu anda. Zeytinburnu içinde onlarca kahvehane var. Kağıt oynuyorlar, bilmem o taşları maçları diziyorlar, kumar oynuyorlar, içki içiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Saçma sapan şeyler. Bu erkeklere gidin sorun. Ticaret esnasında iş yerlerinizde konuştuğunuz insanlarla görüşürken bunlara sorun. Deyin ki, kardeş kahve alışkanlığın var mı? Diyorsa ki kahve alışkanlığım var, evde hanımınla aran nasıl? Sorun. Yüz tanesinden 95 beş tanesi mübalağa etmiyorum. 100 tanesinden 95 tanesicek ki kadının dırdırına dayanamıyorum. Ondan kahveye gitmekte fırsat buluyorum. 11 buçuk 12'de eve geliyorum zaten uyumuş oluyorlar. Hiç görüşmeden direkt yatağa gidiyorum. Kim bu adamı kahveye götürdü? Kadın götürdü. Kadın neden? Şunu istiyorum, bunu istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum. İsteme, isteme. Milletin evi yok, arabası yok, ekmeği yok milletin. Aç millet. Ama sen devamlı bir şeyler istiyorsun. İhtiyaçların gideriliyorsa, temel ihtiyaçların gideriliyorsa, gözün aç olmasın, dizilerdeki hayata aldanma, o sahte, bu gerçek. O dizilerdeki sahte hayata aldanmayın. Kimse çalışmıyor, herkes keyfinde. O onun karısıyla bu bunun bacısıyla. Öyle bir hayat yok. Bu milletimizi bozmak için dış güçlerin parasıyla tezgahlanan bir senaryo. Böyle bir hayat yok. Aldatıyorlar Müslümanlar. Biz neye bakacağız? Bulunduğumuz duruma bakacağız. Biz böyle değiliz. Bizim atalarımız böyle değildi. Atalarımızın ataları böyle değildi. Onların ataları sahabe ve peygamberimiz böyle değildi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Şu halde benzemen gereken insanlar o dizi karakterleri değil kardeşim. Benzemen gereken insanlar Allah'ın en hayırlılar dediği, sadıklar dediği, salihler dediği insanlar. Biz onlara benzeyeceğiz kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Allah Teala Hazreti bu Fil Suresi'nin daha ilk ayetinde buyurdu. Elem tara keyfe faale rabbuka bi ashabil fil. Sen onların halini görmedin mi? Faale rabbuka Rabb'in onlara ne yaptı? Bi ashabil fil. O fil ashabına Rabb'in ne yaptı? Sen onların halini görmedin mi ey Resulüm? Burada hitap kime? Muhammed Aleyhisselam'a. Şimdi kardeşler Efendimiz Aleyhisselam bu fil olayını gördü mü? Görmedi. Doğumundan 6 ay önce gerçekleşti bu. Resulullah Aleyhisselam doğmadan 6 ay önce bu fil vakası oldu. Bu olaydan sonra Efendimiz Aleyhisselam dünyaya geldi, geldi. Peki Allah Teala peygamberimize neden görmedin mi diyor? Suale bak, görmedin mi? Resulullah bunu göremez. Neden Rabbimiz böyle söylüyor? Çünkü bu bu olay, bu haber tevatürle sabit olan bir haber. Binlerce Mekkeli insan bu olaya şahit olmuş. Yüzlerce, binlerce kişilik gruplar bir olaya şahit olduğu zaman buna ne deniyor? Tevatür. Tevatüren gelmiş olay. İnkar edilmesi mümkün değil. Mesela bir örnek vereyim tarihten. Hitler diye bir adam var mı yok mu? Tarihte Hitler diye bir adam geldi mi gelmedi mi? Buradaki bütün herkes der ki geldi. Nereden biliyorsun gördün mü? Kimse görmedi. Aramızda uzun zaman dilimi var. Nereden biliyoruz? Tevatüren bize geldi bu. Yüz binlerce, milyonlarca insan dünya savaşı başlatan bir zalim gördü. Yahudi düşmanı bir adam. Bir gün gelecek, öldürmediğim her Yahudi için bana lanet okuyacaksınız diyen bir sapık. Sapık. Altı milyon Yahudi'yi Yahudi öldürmüş bir adam. Biz bunu nereden biliyoruz? Onun hakkında yazılmış bütün kitaplarda adamın ismi Hitler diye geçiyor. Tevatüren gelmiş bir bilgi, inkar demesi mümkün değil. Bu fil vakıası nasıl geldi bize? Aynı şekilde tevatüren. Binlerce insan bu olayı nakletti. Tevatüren bir olay olduğu anda Allah Teala nasıl hitap ediyor? Sen onların halini görmedin mi? Bir şey tevatüren oldu mu, görmüş gibi demektir. Görmüş gibi. Efendimiz Aleyhisselam'a bu şekilde hitap etmesinin sebebi bu. Şimdi, bu olay tefsirlerde nasıl geçiyor? Resulullah Aleyhisselam'ın bir mucizesi. Ancak peygamberlik gelmedi. Fil vakıasından 40 sene sonra Efendimiz Aleyhisselam'a peygamberlik geldiği için buna ne deniyor? Peygamberlikten önce peygamberimizin başından geçen anormal meselelere irhasat denir. İrhasat. Bu olaya da irhasat deniyor. Ne gibi? Efendimiz Aleyhisselam'ın özelliklerinden bir tanesi neydi? Başının üstünde bir bulut gezinirdi. Sahabe-i Kiram onu anda gün ne kadar güneşli olursa olsun Rasûlullah Aleyhisselam hep gölgenin altındaydı. Çünkü onun başında devamlı bir bulut vardı. Sahabe hep böyle anlatıyor. Ancak kaynaklarımıza baktığımız zaman, siyer kaynaklarına, tabakat kaynaklarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Çocukluğundan itibaren başında bir bulut vardı. Bir örnek vereyim. 13-15 yaşlarında dedesi ile beraber bir kervan yapıyorlar. Ve kervanı Yemen'e götürecekler. Yemen'de kervandaki bütün malları satacaklar. Meşhur bir hadisedir bu. Giderken bir yerde konaklıyorlar. Ağacın altına Efendimiz Aleyhisselam oturuyor. Ancak ağaç kuru iken sırtını dayamasıyla beraber Allah Teala ağacı yeşertiyor. Yapraklarını açıyor ve Efendimiz Aleyhisselam üstünü kapatıyor. Meyveler taşmaya başlıyor ağaçtan. İnsanlar şaşırıyor. Fakat bu olayı... Dinlenmeye geçtikleri yerde duran bir papaz, rahip bahira denilen, hepinizce malum olan bir papaz görüyor, Hristiyan. Daha önce Putperesken, Yahudi oluyor ve daha sonra İncil'le tanışıyor ve papaz oluyor, Hristiyanlığa geçiyor. Ağaca sırtını dayadığını gördüğü anda, ağacın yeşillendiğini gördüğü anda anlıyor ki bu çocuk farklı bir çocuk. Tevrat ve İncil'de son peygamberin özellikleri, hasletleri de anlatıldığına göre... Diğer kitaplarda da son peygamberden bahsedildiğine göre o bilgilerle karşılaştırma yapıyor. Ve daha sonra başının üstünde bir bulutun bulunduğunu görüyor. Hemen yanındaki yardımcısına diyor ki, bu kafilede kim varsa hepsini kiliseye yemeğe davet edin. Ama özellikle tembih ediyor hepsini. Hepsini yemeğe davet ediyorlar. Papaz hepsine bir yemek veriyor fakat o baktığı çocuk, o gördüğü çocuk yok. Diyor ki, kafirinizdeki herkes buraya geldi mi? Abdülmuttalip diyor ki, Efendimiz Aleyhisselam dedesi, herkes buradadır. Papaz diyor ki, ya dışarıda bıraktığınız biri olmasın diyor. Bir çocuk vardı diyor, o eksik. Benim yeğenimdir diyor. Benim torunumdur diyor, torunum. Onu diyor, dışarıda bıraktık kafirinin yanında, hayvanlara baksın diye. Lütfen diyor, rica ediyorum onu da çağırın. Efendimiz Aleyhisselam içeriye giriyor. İçeriye girdiği anda diyor ki Abdurmuattalibe papaz. Bu çocuğun sırtını açar mısınız? Ben çok kitap okudum. Son peygamberin gelişiyle alakalı çok fazla detay biliyorum. Çok fazla alamet biliyorum. Bu çocuğun sırtını bana açın. Bir işarete bakacağım diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın sırtını açıkları anda iki tane kürek gemisinin tam ortasında bir mühür vardır. Peygamberlik mührü. Bir ben. Hani bazılarının kollarında ben olur siyahlığı bir, bayağı bir fazla olur. Üstündeki kıllar simsiyattır. Adamın teni sarı bir tenlidir. Üstündeki tüyler sarıdır. Ama ben olduğu zaman o büyük benden simsiyah çıkar tüyleri. Sahabe-i Efendimiz Resulullah'ın sırtındaki peygamberlik mührünü anlattığı zaman nasıl anlatıyor hadis-i Tam iki tane kürek keminin ortasında üzerindeki tüyler simsiyah. Yuvarlak bir ben. Bir mühür. Bu o alimlerin, o hahamların ve papazların kitaplarında gördüğü bir işaret. Bu işareti görür görmez kapatıyor ve diyor ki dedesine her nereye gidiyorsanız Yahudilerin bu çocuğa bir fenalık yapmasından korkuyorum. Siz mallarınızı ucuz, pahalı demeyin. Burada satın. Çocuğu Yemen'e götürmeyin. Orada Yahudiler kuvvetlidir. Bu çocuğu öldürürler. Çünkü biz bu peygamberi beklediğimiz gibi Yahudiler de bekliyorlar öldürmek için. Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük düşmanı Yahudilerdir. En büyük düşmanı. Çünkü onlar İshak'ın soyundan son peygamberi bekliyorlarken Allah ters köşe yaptı. İsmail'in soyundan Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Bizim peygamberimizi getirdi. İshak Aleyhisselam'ın soyundan yüzlerce binlerce peygamber gelmiştir. Bizim peygamberimiz kimin soyundan geldi? İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldi. Yahudiler buna tahammül edemediler. Bizim ırkımızdan olması lazımdı. Bizim peygamberimizden olması lazımdı dediler. Halbuki bu işte ırk olur mu? Allah kimi dilerse onu seçer kardeşler. Bu iş ben istiyordum da olmaz. Allah'tan alim istemeyi istersen, alim olmayı istersen Allah seni alim yapar. Allah'tan zengin olmayı istersen Allah seni zengin yapar. Allah'tan çocuk istersen Allah sana çok çocuk verir. Ama Allah'tan peygamber olmayı istersen kardeşler Allah sana peygamberliği vermez. Neden? Çünkü bu kitapta kayıt koydu. Son peygamber geldi. Ve ona katemen nebi dedi. Son peygamber. Bundan sonra kim dua ederse etsin. Hangi Allah dostu olursa olsun peygamber gelmeyecektir. Gelebilecek olan en hayırlı insan Hazreti Mehdi'dir. Ve Hazreti İsa'dır. Hazreti İsa da Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olan bir ümmet olarak gelecektir. Peygamber olarak değil. Bu bilgileri bu şekilde hafızınıza yazınız. Dolayısıyla buna irhasat deniyor. Resulullah Aleyhisselam daha peygamber olmadan önce başından geçen anormal şeyler. Mesela Peygamberliğinden önce de Efendimiz Aleyhisselam'a arı soktu mu hiç? Hepimiz arı sokmuştur. Çocukken beni geldi bir arı soktu. Çiftliğe gittik. Bir esnaf arkadaşın, babamın esnaf arkadaşının çiftliğine gittik. Dedi ki oradaki abi, gel dedi size arı kovanlarını göstereyim. Arılar nasıl bal yapıyor? Tamam dedim, merak ediyorum acaba. ağabey. Gittik orada. Bir sürü arı üstümüze yüklendi. Sahip olduğu için onun üstüne daha fazla yüklendi. İki üç tanesi onu soktu, geldi bir tanesi de beni soktu. Acı bir şeydi. İğneyi çıkardığım kadar canım çıktı. Arı soktuğu anda iğneyi orada bırakıyormuş. Hayatımda bir kere başıma geldi. Resulullah Aleyhisselam'ın başına bir arı sokması, bir sivrisine kısrı hiç oldu mu? Olmadı. Efendimiz Aleyhisselam'ın gölgesi var mıydı? Bütün insanların ve hayvanların gölgesi vardı. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gölgesi yoktu. Peygamberinden önce bile. Buna irhasat deniyor. Peygamberlerinden önce olmuş olan anormal şeylere. Bu da onlardan bir tanesidir. Daha dünyaya gelmeden Allah'ın onun hürmetine vermiş olduğu bir mucizedir. O fil asabına ne yaptığımızı görmedim mi diyor Allah Teala Hazretleri ilk ayeti kelimede. İkinci ayette ne buyuruyor? Onların tuzaklarını biz boşa çıkartmadık mı? Şimdi Ebrehe denilen bu Hristiyan, Sultan... Bu Hristiyan lider bir kilise yaptırdı. Neden Kabe'yi yıkmak istedi? Neden Allah'ın evine düşman oldu? Çünkü çok fazla insan gelip gidiyor. Müthiş bir ticaret hacmi var. Yahudisi de, Hristiyanı da, putperesi de Kabe'ye geliyor. Allah'ın evi olduğu için Allah Teala oraya bir cazibe vermiştir. Devamlı müthiş bir gelir kaynağıdır. Manevi kuvvetliliğin yanında. Bu ebrehet tahammül edemiyor. Bir kilise yapacağım ve dünyadaki bütün ticaret hacmi... Ticaret getirisi benim kilisemin oradan olacak. Kıble, yani Kabe artık ikinci, üçüncü plana dökülecek dedi ve müthiş bir para aktardı. Ve büyük bir kilise yaptı. Bulunduğu dönemde dünyadaki en yüksek yapıyı yaptı, kilise. Fakat hal böyleyken insanlar itibar etmediler. Ne kadar şaşalı de bile olsa bile, ne kadar gösterişli olsa bile Kabe'nin yanına yaklaşamadı. İnsanlar tekrar Kabe'ye gitmeye devam edince bir hırs yaptı, bir kin yaptı. Peşinden Allah Teala Hazretleri Kabe ile kiliseyi kıyas yaptığı için onun kilisesinde bir yangın çıkarttı. Kilise harabe oldu gitti. Hani bir zaman Amerika'da bir gemi yaptılar ya, titanik. Verir misiniz o gemiyi, titanik? O gemiyi yapan adam, geminin yapıcısı şöyle dedi. Bu gemiyi Tanrı bile batıramaz. Her kim büyük konuşursa Allah Teala büyük tokat vurur. Büyük konuşanın tokadı büyük olur. Hiç olmayacak bir şey, küçücük buz parçacıklarına çarptı, o buz parçacıkları geminin alt kısmını deldi. Gemi su almaya başladı, su ala, su ala, suyu dışarıya çıkartamadılar ve gemi battı. Tanrı'nın bile batıramayacağı gemi dedikleri gemiyi buz parçacıkları batırdı. Allah farklı yönlerden helak eder. Görünmeyen bir el beklemeyiniz kardeşler, emir bekleyiniz. Allah ol der ve buz parçaları delmeye başlar. Ebrehe'nin kilisesini Allah yıktı. Ebrehe ne yaptı? Bir ordu toplayacağım ve bütün insanların hürmet ettiği, Allah'ın evi dediği o Kabe'yi yıktıracağım dedi. Ve fillerle gideceğim dedi. O zaman da ordularda fil kullanan ilk ordu kim? Hristiyan ordusu. İlk Haçlı Savaşı ne zaman başladı? İlk Haçlı Savaşı Ebrehe'nin saldırısıdır. Bütün Hristiyanları aldı, kutsal ev Kabe'yi İbrahimilerin kutsal evi Kabe'yi yıkacağız dedi. Fillerle beraber 30 bin kişilik bir orduyla Kabe'nin kapısına kadar dayandılar. Kabe'nin reisi kim o anda? Beni Haşin'den Abdülmuhtalip Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi. Kabe'nin bir numarasıdır. Çok zengin bir adam. Herkesin hürmet ettiği bir adam. Zemzem kuyusunu bulan kişi kimdir? Şu anda Arabistan'daki zemzem kuyusu. Allah Teala bunu Abdülmuttalib'i nasip etmiştir. Allah ondan razı olsun. Allah'a dua etti. Allah'ım sen bana on tane evlat verirsen ben senin bu zemzem kuyunu bulacağım ve insanların istifade etmesi için ücretsiz dağıtacağım dedi. Rüyasında Allah ona bir yeri kazmasını söyledi. Fakat kazacağı yer büyük ve geniş. Net yer söylemedi. Geniş bir alan söyledi. O da ne yaptı? Allah'a dua etti. Bana on tane erkek evlat ver dedi. Allah da on tane erkek evlat verdi. Erkek evlatlardan bir tanesi kim? Efendimiz Aleyhisselam'ın babası Abdullah. Babası Abdullah. Şimdi bu Abdülmuttalip'in develeri var, sığırları var, koyunları var. Ebrehe en kuvvetli, en zengin adam, sözü geçen adam kim Abdülmuttalip? Buna bir acı verelim ki bize gelsin dedi. İki yüz tane devesine el da askerliğe beraber. Develer Ebrehe'nin eline geçince Abdülmuttalip gitti adama, Ebrehe'ye. Heybetli, kuvvetli, iryarı bir adamdı. Ebrehe onu gördü ve hürmet etti. Ey Mekke'nin büyüğü buyur geldir ne istiyorsun? Şimdi o bekliyor ki Kabe'yi yıkmaktan vazgeç burası bizim kutsal mekanımızdır. Yalvarıyorum, rica ediyorum burayı terk et. Kabe'ye dokunma diyecek. Abdülmuttalip ne dedi? Benim 200 tane deveme koymuşsun. Sen benim 200 tane devemi ver dedi. Ebrehe alay etti. Ben de seni karakterli bir adam bilirdim ya. Senin... Kutsal evini yıkmaya geliyorum. Allah'ın evi dediğiniz yeri yıkmaya geliyorum. Sen benden iki yüz tane deveyi istiyorsun. Sen nasıl bir adamsın dedi ya. Yani. Kardeşim dedi. O Kabe'nin sahibi Allah Teala'dır. Sahip o olduğu için evini senden koruyacak olan odur. Benim sana karşı gelecek bir gücüm yoktur. Ne ordumuz var ne bir şeyimiz var. Sen kuvvetlisin, fillerle de gelmesin. Sana karşı koyamayız. Evin sahibine evi bıraktım. Ama ben fillerin sahibiyim. Şu halde ben senden Develerimi istiyorum, develerimi istiyorum deyince verin bunun develerini gitsin, dedi. Develeri aldı, geri döndü ve kâbe'nin kapısına sarıldı. Kardeşler, Allah nasip ederse bir gün Umre'ye hacca giderseniz yapacağınız şey nedir? Kâbe'ye mümkün olduğu kadar yakın bir yerden taaf yapmaya çalışacaksınız. Bu daha zordur, daha sıkışıktır ama feyzi, bereketi çok daha fazladır. Uzak mesafelerden yaptığınız zaman ne oluyor? Adım daha fazla oluyor. Adım daha fazla olduğu zaman sevap daha fazla oluyor. Yakın olduğu zaman feyiz daha fazla, uzak olduğu zaman sevap daha fazla. Bunu unutmayınız. Herhangi bir boşluk bulduğumuzda, Kabe'nin kapısında herhangi bir boşluk bulduğumuzda ne yapacağız? Kapıya doğru göğsümüzü yaslayacağız. Orası duaların reddolunmayacağı andır, mekandır. Mültezem denir ona ya. Şimdi, Kabe'nin köşesinde hacer vesvet vardır. Cennetten inmiş olan bir taş. Resulullah'ın metettiği bir taştır. Hemen yanında da kapısı vardır, bir metrelik bir mesafe ve yanında kapısı, kâbe'nin kapısı. Abdurruttalib nereye sarılıyor? Tam kâbe'nin kapısına sarılıyor, halkı'yı elle tutuyor. Ey kâbe'nin Rabbi olan Allahım. O zaman da Abdurruttalib'in ve çocukların dinine, İbrahim aleyhisselam'ın dinine tabi, muahit, İbrahim Nebi'nin dinine tabi, Hristiyanlık kendi bölgesine ait, Musevilik kendi bölgesine ait. Orada hangi inanış var? İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel ediyorlar. Ey Kabe'nin Rabbi, ey benim Allah'ım! Biz bu Ebrehe denilen Hristiyan ordusuyla baş edemeyiz. Toplamış bütün Hristiyanları gelmiş. Biz zayıfız, biz garibiz, dağlara çekileceğiz. Bu ev senindir. Evini sana bırakıyoruz. Ya Rabbi sen evini bu asilerden koru. Bunları helak et. Bu duayı yaptı. Ve tabi olan halkına ne dedi? Gelin dağlara çekilelim. Dağlara çekildiler. Ve Ebrehe sabahında ordularıyla ve filleriyle beraber saldırmaya başladı. Fillerin içinden tefsirlerde 15-20 tane kadar fil sayılır. Ebrehe'nin ordusunda öncülerden. Fildeki amaç ne? İmam Razi, müfessirlerin piri şöyle anlatıyor. Filleri kalınca organlar bağlayacaklar, halatlar bağlayacaklar. Kabe'nin köşelerini, değneklerini bu organlara bağlayacaklar ve filleri bunlarla çekecekler. Direkler, içerideki direkler çöktüğü anda Kabe'de çökmüş olacak. Plan bu, hesap bu. Fillerden bir tanesi lider, ismi ne? Mahmud. Mahmud, Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde cennetle müjdelediği on tane hayvan vardır. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın karıncası, Süleyman Aleyhisselam'ın konuştuğu o hüt kuşu. kuçu. Bunun gibi on tane hayvan. Efendimiz Aleyhisselam'ın devesi kusva, efendim ashab-ı kehvin köpeği, kıtmeğir. Bir tanesi de kim? Ebrehe'nin ordusundaki baş fil Mahmud. Çünkü ne kadar işkence yaptılarsa, ne kadar bıçak soktularsa arkasından Kaabeye doğru git, oraya doğru burnunda vur diye Mahmud gitmedi. Çünkü Allah ona dedi ki gitme. Emri kimden alıyormuş? İnsandan mı? Allah'tan mı? Allah'tan alıyor kardeşim. Allah'tan alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Ayet diyor ki, onlar tuzak kurdu, fillerle gireceğiz, askerlerimiz çok kuvvetli, biz Allah'ın evi falan dinlemeyiz, zikarız, haşa ve kella. Ama bizim de tuzağımız vardı diyor yapmaya çalıştılar. Yapmaya çalıştılar, yıkmaya çalıştılar. Allah izin vermedi. Bütün halk, bütün insanlar kaçtı. Evini kim korudu? Evini kim savundu? Allah savundu. Sonraki ayetine buruyor Allah Teala: "Ve ersele aleyhim tayran ebabî." Onların üstüne sürü sürü ebabil kuşları gönderdik. Şimdi onlar tuzak kurdu. Kâbe'yi yıkmaya geldi. Biz onlara ne gönderdik? İsteseydi meleklerden kurulu, insan suretine girmiş, insan suretine bürünmüş, meleklerden kurulu bir ordu gönderebilir miydi allah Teala? Bunu da yapabilirdi. İsteseydi bir kavim yaratabilir miydi? Yecüc, mecüc gibi bir kavim. O anda on bin kişilik, 30 otuz 50 kişilik, bir kavim. O anda. Yapabilir miydi? Yapardı. Ama Allah öyle yapmadı. Allah ulaşamayacakları, erişemeyecekleri, oklarını yetişemeyecekleri küçük kuşlar, siyah kuşlar yarattı. Bunları sudan çıkarttı. Hepsinin ağzına ve ayaklarına üç tane küçük nohuttan daha ufak pişmiş çamur çamurdan taşlar verdi. Ve o kuşlar sürü sürü onların üstüne geldiler. Teker teker taşları bıraktılar. Hepsinin kafalarından girdi, kollarından girdi, bacaklarından girdi. Efendimiz Aleyhisselam, dikkat buyurun. Bu ayeti kerimeleri Mekke'de, Kabe'nin orada okuduğunda peygamberliğinden sonra bu olayı yaşamış olan insanlar vardı orada. Dağlara çekilmiş olanlar var ya Abdullah bin beraber. Bu olayı görmüş, bizzat görmüş insanlar vardı. Efendimiz Aleyhisselam Eysen bunları okuyunca, bu ayetleri okuyunca Elem tera keyfe faal ashabil fi Bunları işitince şoka uğradılar. Biz bunları gördük. Gördüğümüz meseleyi bize derin bir şekilde anlatan bir insan var karşımızda. Muhammedül Emin var sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bunları yaşadık. Ve detay veriyor. O kuşların ne olduğunu anlatıyor. Bizim gördüğümüz kapkara bir buluttu. O insanların gördüğü kuşlar değil, o insanların gördüğü kara kala bulutlar. Yüksek mesafeden kara bir bulut halinde, sürü halinde gelmiş olan bir kuş. Günümüzde bile kuşları gördüğünüz zaman sürü halinde simsiyah bir bulut gibi görünür. Onlar bulut olarak biliyor bu felaketi sebep olanın. Halbuki Allah diyor ki hayır, bulut değildi, kuştu. Bizim yarattığımız ebabe kuşlarıydı. Efendimiz Aleyhisselam bu ayetleri okuyor ve hitabeti daha da bir derinleşiyor. İnsanlar daha da bir etkileniyor. Bazıları sen bassın sağdan soldan işitmişsin, sağdan soldan duymuşsun bunları diyor, inanmıyor. Ama bazı müşrikler de bu ayet-i duydukları anda iman ettiler, inandılar. Şimdi bu kitap Allah tarafından gökten indirilmiş bir mucizedir. Allah'ın mekanı gök değildir, bu kitabın mekanı göktür. Kur'an'dan söyleyeyim. <Gülüyor> ümmül kitap diye bir ayet vardır Kur'an'da. Ümmül kitap der. Nedir o ümmül kitap? Levh-i mahfuz. Yeri nerededir? Yedi kat semanın üstünde. Sidretül ül hemen üstünde levh-i mahfuz vardır. Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi yazdığı levha. Onun yeri orası. Bu kitap nereden geldi? Gökten geldi. Bu tabir kitap için kullanılabilir. Ama Allah için kullanılabilir mi? Ehli sünnet akidesi, tenzih akidesidir. Allah'ı insana benzeten her şeyden sakınırız. Allah'a sığınırız. Çünkü Allah bu kitaptır buyuruyor ki, ''Leyse mitlihi şey'un.'' Onun misli, benzeri hiçbir şey yoktur. Gelme gitme dediğimiz anda Allah'a da gelme gitme demiş oluyoruz. Allah'ı yaratıklara benzetmiş oluyoruz. Bu insanı küfre sokar. Şu halde bu ayetlerin gökten gelişi bir mucizedir. Allah'ın Efendimiz Aleyhisselam'a verdiği mucize. Şimdi müşrikler bu mucizeyi okuma yazma bilmeyen bir insandan işitiyorlar. Nasıl işitiyorlar? Bir an için hatırlamaya çalışın. Peygamberimiz Aleyhisselam'a en çok itham ettikleri şey neydi? Bir, sen sihir basın. İki, sana cinler musallat olmuş. Üç, sen bu söylediğin şeyleri daha öncekilerinin kitaplarından almışsın. Başka kitaplardan almışsın, buraya getirmişsin. Bunu diyorlar. Diyorlar ama okuma-yazma bilmeyen bir insana bunu söyleyemezsin. Bir, okuma-yazma bilmiyor. iki kitabın tamamını bir duyuşta nasıl ezberleyebilirsin? Efendimiz Aleyhisselam bu kitabı nasıl ezberledi? Bir tek duyumeyle, bir tek işitmeyle. Şimdi ben size buradan bir sure okuyayım. Bir sureden üç dört ayet okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. İze şemsü kuvverat ve izen nucumun kederet. Videal Jibal Sürat, Videal Aşar Götlet, Videal Vup Şupşerat. Beş tane ayet okudum. Beş ayet okudum. Şimdi bu beş ayeti kardeş aranızdan bir tanesini desem desem ki burada komiser var burada doktor var. Bak bu komiserle doktora söylesem kardeş şimdi beş ayet okudum sana şimdi hemen bana bu beş ayet okur musun desem okuyabilir mi? Ezbere bilmiyorsa okuyamaz. Daha önce ezberlemişse okuyabilir ancak. Yoksa okuyamaz. Kardeşler, beş ayetten bahsetmiyorum. Altı günkü küsur ayeti Efendimiz Aleyhisselam peyder pey dinledi, tek ile ezberledi. Ve bu ezberleyişi insanlara anlattı. Bu Kur'an böyle geldi, yazı olarak gelmedi, metin olarak gelmedi. Resulullah bunu yazmadı çünkü yazması yok, bilmiyor. Okuması yok, bilmiyor. Şifahi olarak söylüyor, sahabe hemen deri parçalarına yazıyor, kağıtlara yazıyor, kemiklere yazıyor. Kur'an böyle toplanıyor. Şimdi müşrikler Resulullah Aleyhisselam'dan bu hitabeti işittikleri anda büyüleniyorlar, şaşırıyorlar. Bu hitap nasıl olabilir? Kuşlar nasıl gelebilir? Bu kelimeleri nasıl peş peşine dizebilir? Bu insan okuma yazma bilmiyor diyorlar. Hitabetten etkileniyorlar ama hatipten dolayı kabul etmiyorlar. Etrafınızda birçok insan vardır. Anlattığınız şeyler ne kadar doğru, güzel ve tesirli olursa olsun sadece ve sadece size olan hasetliğinden ve kirinden dolayı sözlerinizi kabul etmez. Sadece sizi basit gördüğü için. Bu adam bir taksici. Bu adam bir doktor. Ne bilir İslam'ı? Bu adam bir şoför. Bu adam bir çantacı. Bu adam bir çiğ köfteci. Ne anlar İslam'dan? Bana nasıl İslam anlatır? Diye yaptığınız işe binaen size aşağılar, sizi hafife alır. Halbuki asıl olan benim yaptığım iş değildir. Asıl olan anlattığım şeydir. Sen benim anlattığım şeye bakacaksın. Resulullah'a böyle bakmadılar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece üç tane müşrik Efendimiz Aleyhisselam'ın evinin önüne geldi. Birbirinden habersiz. Peygamberimiz Aleyhisselam devamında etrafındaki insanlara Allah'ın ayetlerini söylüyor ve ayetler etkiliyor ama kinlerinden, kibirlerinden dolayı kabul edemiyorlar. Üç tane müşrik kimdi? Bir, Ebu Sufyan. İki, Ebu Cehil. Üç, Ahnes İbni Şüreyim denilen bir adam. Üç adam birbirinden habersiz Efendimiz Aleyhisselam'ın gece vakti evinin önünden geçiyor. Peygamberimize farz olan amellerden bir tanesi nedir? Her gece Kur'an okumak zorunda. Her gece teheccüde katmak zorunda. Bize ne ibadet var? Peygamberimiz Aleyhisselam'a iki misli ibadet var. Peygamberler herkesten daha fazla ibadet yapar. Her gece Kur'an okuduğu için ezberden bu müşrikler de oradan geçerken kapısının önünden işitiyorlar. Ama işitirken orada duruyor, kalıyor, kitleniyor. Birbirinden habersiz Ebu Sufyan orada evinin köşesinde oturuyor Kur'an dinliyor. Resulullah Aleyhisselam ayetleri okuyor. Bir bakıyor Ebu Cehil geliyor. Onu bir görüyor hemen ayağa kalkıyor. Ben de buradan geçiyordum evime gidiyordum ya diyor. Birbirlerini aşağılamasınlar diye yalan söylüyorlar. Ebu Cehil diyor ki ne yapıyorsun burada ya? Evime gidiyorum aldatma diyor kandırma yalan söyleme diyor. Muhammed'i dinlemeye geldin değil mi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bakıyorlar ahanesi orada köşede. O da orada. Üçü birbirinden habersiz bir gece, iki gece, üç gece her gece birbirlerine söz veriyorlar. Bir daha gelmeyeceğiz. İnandığımız putlara yemin olsun bir daha bu sihirbazı dinlemeye gelmeyeceğiz çünkü etkileniyoruz. Diyorlar ama yine geliyorlar. Birkaç gün sonra Ahnes denilen müşrik Ebu Sufyan'a gidiyor. Meraklı, fikirli bir adam, düşünceli bir adam. Dinlediği kelimelerin Muhammed Aleyhisselam'a ait, olmadığı, ait olmadığına inandığı için... Ebu Sufyan'a gidiyor. Diyor ki, Ya Ebu Sufyan, sen akıllı bir adamsın. Ne düşünüyorsun? Dinlediğin ayetler hakkında, Muhammed'in söylediği kelimeler hakkında ne düşünüyorsun? Bunlar hakikat mi? Ebu Sufyan diyor ki, hakikat. Bunlar bir insan sözü olamaz. Çünkü belagat noktasında Arapçanın zirvesi nedir? Kur'an'dır. Belagat noktasında, edebiyat noktasında dünyadaki zirve Kur'an'dır. Hiçbir insan bu edebiyatı Kelimeleri böyle dizmeyi yapamaz. Mümkün değil. Hiçbir şair... Bende şairlik de vardır. Dünyadaki bütün şairleri toplayın. Çok şiir okumuşumdur. Severim çünkü. Ama hiçbir şair böyle cümleleri peş peşine dizemez. Edebiyatta zirve Kur'an'dır. Onlar da biliyorlar ki bu bir insanın sözü olamaz. Bu kelimeleri ben çok şair dinledim. peş peşine getiremez diyor Ebu Süfyan. Hadi gidelim Ebu Cehil'le konuşalım diyor. Tamam diyorlar. Gidiyorlar Ebu Cehil'e. Diyorlar ki, ne diyorsun? Sen de dinledin. Bu ayetleri sen de dinledin, biz de dinledik. Senin görüşün nedir? Ya Ebu Cehil. Ebu Cehil diyor ki, ben doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bu çocuk çocukluğumdan beri tanıyorum ben bu Muhammed'i. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu, böyle sözler söyleyemez. 40 yaşına gelmiş, bu sözlerin yakınına yaklaşan sözlere dememiş. 40 yaşından sonra bir anda mağaradan çıkıyor ve hiçbir şairin söyleyemediği sözler söylemeye başlıyor. Bu insan böyle sözler söyleyemez. Ben eminim ki bunlar vahiydir. E tamam niçin kabul etmiyoruz diyor Ahnes. Ebu Ceylin verdiği cevaba bakın Allah aşkına. Herkes kendisini çeketsin. Ebu Cehil şöyle diyor. Çünkü o Beni Hişam kabilesinden, biz Beni Amr kabilesindeniz. Eğer Beni Hişam kabilesinden birisine peygamberliğin geldiğini kabul edersek... Kıyamete kadar o kabile bizim kabileden üstün olur. Onun kıyamete kadar bizim ırkımızdan üstün olur. Bundan dolayı kabul edemeyiz. Eğer bu ülkede Araplara bir peygamberlik verilmiş olursa, bunun Beni Amr'a verilmesi lazımdı. Biz Muhammed'den daha üstünüz. Haşa ve kella. Ebu Ceyn neden kafir gitti? Bu kafa yüzünden kafir gitti. Bugün kim varsa, ülkenizde kim varsa bir Kürt bir Çerkez'den üstündür. Bir Arnavut bir Laz'dan üstündür. Bir Türk dünyadan üstündür. Kim varsa bunu söyleyen bu adam ırkçıdır. Bu adamın İslam'la hiçbir işi yoktur. Irkçıdır. Ebu Cehil kafasının devamıdır. Kardeşler ben Müslümanım dedikten sonra ırkınızı bir tarafa attınız. Bu kitabı kabul ettikten sonra ırkınızın hiçbir hükmü kalmadı. En zayıf yerdeki Müslüman kardeşiniz. Fakir ülkelerdeki bir ülkeden bir tane Müslüman kardeşiniz gelsin. Çerçöp topluyor. Şimdi bizim oralarda Endonezyalılar çok var. İnsanların yanlarına giriyorlar, işçilik yapıyorlar, çalışıyorlar. Fakir insanlar. Bu kadar zayıf insanlar. Hepsinin boyu bir buçuk metre. Tenleri biraz siyahi gibi. Bu adamlar ve sen. Bu adamları gördüğün anda şunu diyeceksin. Bu kardeş benim Müslüman kardeşimdir. Irkının hiçbir önemi yoktur. Ben neysem o doğudur. Diyebileceğin tek şey bu. Çünkü sen bu kitabı kabul etmekle ırkını çöpü attın kardeşim. Size ırkçılığı yasaklıyorum buyurmadım Efendimiz Aleyhisselam. Veda hutbesinde. Şu faiz ayaklarımın altındadır. Kan davası ayaklarımın altındadır. Irkçılık ayaklarımın altındadır. Ama günümüzde ben Müslümanım diyen, ben haciyim diyen, ben hocayım diyen bir sürü adam var. Kendi ırkını met ediyor. Dininin, itikadının önüne geçirmiş ırkını artık. Met ettiği için Ebu Cehil kafasında kötü bir yere gidiyor kardeşler. Kötü bir yere gidiyor. Allah bizi korusun. Amin. Amin. İşte böyle bir belagatı bu müşrikler... Ondan sonra Ebu Süfyan hariç, diğer ikisi kafir gitti. Ebu Süfyan İslam'ı kabul etti ve şehit oldu. Savaş esnasında öldürüldü. Allah ona rahmet etsin. Amin. Ama diğer ikisi müşrik gitti. Sebep? Onun ırkı böyle, bizim ırkımız böyle. Bu nasıl bir kafa ya? Bu nasıl bir ahmaklık? Bismillahirrahmanirrahim. aleyhim dayran ebâbîl'' Biz onların üstüne... Sürü sürü kuşlar gönderdik. Allah Teala başka bir ayette buyuruyor? Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Ordularının seçimini kim yapıyor? Allah yapıyor. Bazı müşriklere sivrisineği seçiyor düşman olarak. Nasıl kibirlendi İbrahim Nebiye, Nemrut? Hadi bakalım o Allah'ını bir çağır da benim karşıma sıkısın ordusuyla beraber. Allah'ı hafife alıyor. Allah'ı küçümsüyor. Allah Teala İbrahim Nebiye diyor ki sen ona söyle yarın sabah ordusunu meydanda hazır etsin. Ben de göndereceğim. Nemrut, yüz binlerce insanlık ordusunu, mancılıklarını, İbrahim Aleyhisselam ateş attığı mancını meydana çıkartıyor. Bekliyor ki Allah'ın ordusu gelsin. Allah Teala ne gönderiyor ordu olarak? Sivrisinek. Sivrisinek. Kar, yine aynı şekilde, kara şeklinde sivrisinek ordusu geliyor ve bunlar ne yapıyor? Taş falan bırakmıyor. Her askerin kulağından giriyor, beynine çıkıyor. Ve bütün askerler kendi bileklerini kesiyor, kendi kafalarını kesiyor. Kendi kafalarını yerlere taşlara vurarak kendilerini öldürüyorlar. Nemrut nasıl öldü? Nemrut'un da sarayına kaçabiliyor Nemrut. Sarayına kaçıyor, tefsirlerde sarayının bütün deliklerini kapattığı söyleniyor. Saraya giriş yapan bütün delikler, bütün hava alan delikleri kapatmış. Ama bir anahtar deliğini Allah Teala unutturmuş. Elemanlarına, hizmetçilerine. Anahtar deliğinden topal bir sivrisinek. Bu top, niye topal? Aşağılamak için. Normal sivrisinekle dahi değil. Seni topal bir sivrisinekle ezicem. Küçükken sınıfımızda ilkokulda bir tane çocuk vardı. 100 kilo bir çocuktu. Bu çocuğa kim sataysa çocuk şöyle derdi: "Oğlum, git işine sivrisinek gibi ezelim seni." <gülüyor> Şimdi niye kibirleniyor? Kalıbından dolayı kibirleniyor. 100 kilo ya, iri yarı bu adam. Ama karşı taraftaki adamı aşağılıyor. Çünkü karşıdaki çocuk 30 kilo, 40 kilo. Sivrisineki bezdim be kendi kardeşim. Hadi git diyor işine ya. Başıma bela alma diyor. Sınıftaki en kabadayı, en çok kavgacı, belalı çocuk buydu. Neden? Kibirlendi. Kalıbına güvendi. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Biz nice kuvvetli adamlar gördük. Nice belinde üç tane tabanca taşıyan adamlar gördük toprağın altında şimdi. Üst tabancayla toprağın altına giren adam var. Kabadayıymış. Önüne geçen yüzlerce insan ona reis diye hitap ediyormuş. Hepsi abi çekiyormuş ona. Başbakanlar karşısında el pençe divan duruyormuş kabadayılardan. Be belinde hep üç tane silahla gezermiş. Toprağın altında şimdi hani silahlar? Ne oldu kabadayılık? Münker Neker'in karşısında kabadayılık sökmez kardeş gideceksin. O zaman sen ne yap Allah'ın karşısında? Boynunu eğ. De ki Allah'ım senin karşında ben çok aciz bir kulum. Burun akıntımı bile gideremiyorum. Nezde oluyorum burnum akıyor onu bile gideremiyorum. Karşımdaki insana ayıp ayıp utanarak burnumu çekiyorum. Burun akıntısını gideremeyen adam ilahlık davasına gidiyor. Sen nasıl bir alaksın ya? İşte Allah bunu aşağılamak için topal bir sivrisinek gönderdik diyor. Topal. Sivrisinek Nemrut'un kulağından giriyor. Nemrut sarayındaki altın döşemelere kafasını vura vura kendi kendini öldürüyor. Sivrisinek şeydi. Nemrut sivrisinek şeyidir. İşte göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. İngiliz generali ne söyledi? Onların tarih kitaplarından bir alıntıdır. Osmanlı askerlerini vurmak neyse de Çanakkale Savaşı'nı anlatıyor. Askerlerin önünde beyaz giysili sarıklı insanlar vardı, onları bir türlü vuramıyorduk. İngiliz generalin tarih kitaplarından bir alıntı. Kim bunlar? Göklerin orduları, ruhlar. Allah Teala geçmişte vefat etmiş olan şehitlerin, velilerin, salihlerin, ruhların ne yapıyor? Bir beyaz elbiseli insan suretinde saflara katıyor. Ve karşı tarafa onları gösteriyor ki korksunlar. Heybetlerinden dolayı korksunlar diye. Askeri vurduğunu düşünüyor. Kurşun boynu içinden geçiyor. Işığa kurşun geçer mi? Nur ışık gibidir. Nurdan kurşun geçmez ki. Zarar veremez ki. Bu Allah'ın ordularıdır kardeşler. Dediğimiz gibi ateistler bunları tesadüflere bağlayabilir. Tesadüfen olmuştur. Nuh kardeş tesadüf. Nasıl tesadüf ya? El-Lut'un Lut kavminin üstüne göktaşlarının yağması tesadüf. Bir kavmin üstüne yağıyor. Dikkatli olun. Bütün kavimlerin üstüne gelmiyor. Neden direkt o kavmin üstüne geliyor? Çünkü livata yapan tek kavim o. Kur'an diyor ki sizden önce hiçbir kavmin işlemediği şeyi mi işliyorsunuz? Livata yapan, erkek erkeğe ilişkiye giren ilk kavim kimdir? Lut'un kavmidir. Daha önce kimse yapmadı dünyada bunu. Allah Teala zar mı attı? Einstein'ın deyimidir. Allah zaratmaz. Tesadüf diye bir şey yoktur İslam'da. İslam'da tasarruf vardır, tesadüf yoktur. Allah bir şeye, bir şeyi yapmak istediği zaman ona ol der ve o olur. Her şey Allah'ın tasarrufundadır. Hiçbir dişi Allah izin vermedikçe hamile kalamaz ve çocuk doğuramaz. Bu bir ayettir. Bak bir daha söylüyorum. Hiçbir dişi Allah izin vermedikçe hamile kalamaz ve doğuramaz. Her şey onun bilgisi dahilinde olmak zorunda. Onun bilgisi dışında hiçbir şey yoktur. Başka bir ayette bunu ilerleteyim. Bir yaprak dahi Allah'ın bilgisi dışında hareket etmez. Bu da Kur'an'dan başka bir ayet. Şimdi bir yaprak bile onun bilgisi dışında hareket etmeyecek. Ama dünyanın bir bölgesinde binlerce insan gök taşlarıyla ölecek. Allah'ın ondan haberi olmayacak kendi kendine. Tesadüf. Rahman suresi diyor ki, Külle Fe O her an bir tasarruftadır, bir yaratma peşindedir. Hala Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlayacaksınız? Her an yaratma peşinde. Sen neyi yalanlıyorsun? Ey insan, kimi yalanlıyorsun? Nasıl bir bahanelerle bu olayı kapatmaya çalışıyorsun? İşte materyalist felsefe, ateizm kafası, bu olaylardan ibret almak istemediği için... Kendisine ilah olarak seçtiği asi bir yaşamı benimsediği için, ondan vazgeçmek istemediği için Allah'ın verdiği felaketleri Allah tarafından saymıyor. Kendi kendine oldu diyor. Aa, hayır kardeşim, kendi kendine olmadı. Allah ol dedi ve oldu. Mevla hala bu kitapta kendisinin yaptığını beyan ediyor. Sen de bana bir kitap getir ve de ki, buradaki ilah da hayır o Allah yapmadı, ben Zeus yaptım desin. Benim elimde kitap var. 14 asırlık bozulmamış bir kitap. Sen de bana bir kitap getireceksin. Madem kendi kendine oldu, o kitapta tabiat konuşsun. Senin inandığın ilah kim? Tabiat. Tabiatta bir kitap göndersin. Bir ilah varsa muhakkak kitabı olmak zorundadır. Bir ilah varsa muhakkak peygamberi olmak zorundadır. Peygambersiz ve kitapsız ilah olmaz. Allah ilahlığını ve Rablığını insanlara bildiriyor. Kendisini tanıtıyor neyle? Bir, kitap iki peygamber. Tabiata tapıyorsan bana tabiatın kitabını getir kardeşim. Ortaokuldaki Atlas kitabını getirme. Kabul etmem. Kocaman Atlas kitabı getiriyor bana. Atlas bak işte hocam diyor. Bizim Tanrımızın kitabı bu. Böyle iş olur mu kardeşim ya? Biraz izan, biraz düşünce, biraz akıl. Allah izan fikir versin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bitirelim, iki ayeti de okuyalım. Termihim bihijâratin min siccil. O kuşlar onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Pişkin tuğla. Tuğlanın çıkış yerine baktığınız zaman sıcak sıcak fabrikadan çıkarken hemen yemesin onu. Eline yapışır, çamur gibidir, yakar. Allah'ın verdiği sıcaklık öyle bir sıcaklık ki deliyor. Deliyor. Deriden ve kemikten içeriye geçiyor ve öldürüyor. Beyninden bir kurşun yediği zaman bir adam ne oluyor? Hemen ölüyor. En kritik, en hassas bölge. Bu Allah'ın gönderdiği, kuşların bıraktığı kurşunlar da, o çamur kurşunları da direkt beyinden giriyor ve aşağıdan çıkıyor. Hemen onu da öldürüyor. Son ayet. <gülüyor> Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Burada da Allah Teala olaydan sonra onların düştüğü durumu anlatıyor. Bütün Abdülmuttalip ve tabi olan halk dağlara çekildi ve izlemeye koyuldular. Allah evini nasıl koruyacak? O sahne bir film sahnesi değil kardeşler. Hollywood yapımı bir film değil bu. Gerçek. Hollywood yapımlarında ne görüyorsunuz? Kıyamet senaryolu filmler. İşte bir tsunami oluyor, yer sarsılıyor, bütün yerler ayrılıyor, su geliyor, bütün şehirleri boğuyor. Bu bir filmdir. Bilgisayar sahneleriyle yapıyorlar. Buradaki sahne ise nasıl? Canlı, gerçek. 4K kalitesinde. Dağlardan bu sahneyi seyrettiler. Sahnede o bulutları gördüler. Bulutlar taşları bıraktı ve askerlerin tamamı fil, Mahmud hariç diğer fillerin de tamamı öldü. Burada bir ince anekdot aktarayım. Amerika'nın şu andaki en kuvvetli tanklarından bir tanesi ismi nedir? Mahmut Mahmud. Mahmud. Neden Mahmud? Sebebi ne? Tesadüf mü bu? Kafalarında tek bir plan vardır. Kafirin kafasında tek bir plan vardır. Bu kitabı yok etmek. Bu kitabın hürmet ettiği Kabe'yi yok etmek, bu kitabın peygamberine mecnun demek, yalanlamak. Bundan dolayı en kuvvetli tankların ismine ne koydular? Mahmud. Planımız bu tanklarla dünyadaki İslam'ı yok etmek demektir. Bu bir tesadüf değildir. Bu anekdottan sonra ne oldu? Orada on binlerce ceset. Yerde on binlerce ceset var. Ne olacak şimdi bu? Kim kalacak bunları? Halkın sayısı az. Abdülmuttalip gitti. İki gün, üç gün, beş gün sonra koku. Müthiş bir koku. Mekke'de durulamayacak vaziyette. Kâbe'nin kapısına sarıldı tekrar. Kâbe'nin kapısına sarılarak yapılan dua reddolunmaz kardeşler. Oraya gittiğinizde sarılacaksınız. Ya Rabbi! Bu cesetleri biz bunun kaldıramayız. Gücümüz yoktur. Koca koca filleri biz nasıl çekelim? Allah'ım sen bunu bir şekilde hallet. Bizi bu dertten kurtar. Yoksa bütün halkımız hastalıktan kırılacak. Sana dua etse kimse kalmayacak. Dedi ve ertesi günün sabahında Allah Teala bir yağmur yağdardı. Öyle kuvvetli bir yağmur ki cesetlerin tamamını sel aldı götürdü. Ve Allah evini Hristiyan kralından bu şekilde korudu. Şimdi... Müfessirlerin piri İmam Razi diyor ki, bu Razi beşinci asrın müceddi Çok büyük bir İslam alimidir. Tefsirde en merkeze gidecek olan insanlar kime giderler? Alıntıları en çok kimden yaparlar? Fahreddin Razi'den yaparlar. Mübarek diyor ki, burada akla bir sual geliyor. Kabe'nin içine putlar doldurmak, Kabe'yi yıkmaktan çok daha beter bir ameldir. Müşrikler bu olaydan yıllarca sonra kâbe'nin içine putlar doldurdular. Allah neden müşrikleri helak etmedi? Kâbeyi yıkmaya gelen Ebre'yi helak etti. İmam Razi cevap veriyor. Diyor ki, kâbe'nin yıkılması kulların hakkıdır. Kâbe'nin içine put konması Allah'ın hakkıdır. Kullar Allah'ın hakkına girdiği zaman Allah sabreder. Ve cezasını ahirette çeker. Onlara çektirir cezasını, azabını ahirette verir. Ama kullar, kulların hakkına girdiği zaman, kullara zulmettiği zaman, Kabe'yi yıktığın zaman ne olacak? Bütün Allah'a inananların, Müslümanların hakkına girmiş olacaksın. Buna girdiğin zaman, Allah buna razı gelmez, cezasını hemen peşinem verir. Ebrehe ve ordusunu hemen helak etmesinin sebebi ve sabretmemesinin sebebi, kulların hakkına girdiğinden dolayıdır. İmam Razi böyle söylüyor ve bu surenin tefsirini kapatıyor. Allah Teala idrak etmeyi, anlamayı bize nasip etsin. Rabb Teala Hazretleri şu anda dünyanın her tarafında olan Müslümanlar ordularına yerlerin ve göklerin ordularıyla yardım etsin. Amin. Terörist ışıda karşı savaşan ordularımıza, terörist Esed'e karşı savaşan, Şii Esed'e karşı savaşan zalim adama karşı savaşan ordularımıza, askerimize, polisimize Allah Teala yardım etsin. Amin. Şehitlerimizin ruhaniyetini yardımcı göndersin. Amin. Ülkemizdeki teröristlere karşı savaşan askerimize, polisimize Allah Teala yardım etsin. Amin. Şehitlerimizin ruhaniyetini, peygamberlerimizin, velilerimizin, alimlerimizin ruhaniyetini yardıma göndersin. Amin. Meleklerini yardıma göndersin. Amin. Ve bu asilere karşı, bu kitapsızlara karşı muzaffer olmayı tıpkı atalarımıza, bize, atalarımıza nasip ettiği gibi bize nasip etsin. Amin. Amin. Bir iki haber okuyalım hem kapatalım kardeşler. 81 yıl önce Diyanet'in genelgesiyle Türkçe ezan uygulaması yürürlüğe girdi. Bundan tam 81 sene önce. Biz görmedik elhamdülillah. Ama babamın dedesi hatırlıyor, biliyor. Türkçe ezan uygulaması yürürlüğe girdi. Nerede? Türkiye'de Müslüman bir beldede Türkçe ezan emri çıktı. Tıpkı dilimizi yasakladıkları gibi. Tıpkı sarıklı takkiri gezmenin yasakladıkları gibi. Der, dernekli, medreseleri ve dergahları kapattıkları gibi bir kazık daha attılar. Neydi o kazık? Ezanların Türkçe okutulması. Ertesi yılda salatü selam ve tekbirlerin Türkçeleştirilmesi kararlaştırıldı. Bir sene, bütün ezanlar Türkçe okunuyor ülkemizde. Bir sene sonra cuma günleri okunan salatü selamlar. Hani müezzin çıkıyor cuma günleri namazdan bir saat önce ne yapıyor? Es salatu vesselamu aleykü ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam'a salavat-ı şirfe getiriyor. Mete Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ve sahabesini, ashabını, ehli Şimdi bir sene sonra da yeni bir kanun çıkartılıyor. Bunların da tamamı Türkçeleştiriliyor. Gerekçe netti. Ezan Türkçe okunurken Arapça salatu selam ahengsiz düşer. Ahengi bunlar belirliyor. Şu şöyle olursa daha ahengli olur, daha gösterişli olur. Bu böyle olursa daha gösterişli olur diyorlar. Bu durumda Tan Tanrı yerine Allah diyen din görevlileri hapis ya da para cezasına çarptırılmıştı. Ezan esnasında Tanrı uludur yerine Allah uludur dediğin zaman ne oluyor? Hapis yerine para cezası veriliyor. Selahatüselam getirilirken Tanrı yerine Allah dersen ne oluyor? Allah kelimesi Arapça olduğu için tiksiniyorlar, dokunuyor bunlara. Ben askerdeyken bir kanun vardı. Biz yemek yerken oradaki bir görevli başımıza geçerdi ve bize yemin ettirirdi. Yemek duası. Yemek duasını şöyle dedirtirdi. Tanrımıza and olsun. Asker de şöyle derdi. Allah'ımıza and olsun. Başımızdaki görevlerin birçoğu kafasına takmazdı. Problem değil derdi. Allah da. De. Önemli değil. Ama bazıları ya komünist ya ağır solcu. Hayır. Allah diye bir şey yok. Orada ne yazıyordu derdi bize. Orada ne yazıyor? Tanrımıza hamd olsun, milletimiz var olsun yazıyor. Orada ne yazıyorsa genelge budur. Onu okuyacaksınız derdi. Kafa takardı. Uraşır da askerle. Askerde mecburiyetten Tanrımıza hamd olsun derdi. Son zamanda askere giden kardeşlerime soruyorum. Tanrımız meselesi kalktı artık hocam diyor. Allahımız diyoruz. Yazıları da değiştirmişler diyor. Bilmiyorum her tarafta olmuş mu? Ya da sadece bunların gittiği yerde mi onu bilmiyorum. İnşallah askeriyenin tamamında bu olmuştur. Çünkü Tanrı demek cins isim demektir. Cins isim. Zeus'ta bir tanrıdır onlara göre. Jupiter de bir tanrıdır putperestlere göre. Bu da da bir tanrıdır putperestlere göre. Bizim ilahımız yani Allah da onlara göre bunlar gibi bir tanrıdır. Bir sürü tanrıdan sadece bir tanesi. Ama biz Allah'a tanrı diyemeyiz. Allah'ın özel ismi Allah'tır, Celle Celalü. Bütün binbir esmasını kapsayan isim Allah'tır. Şu halde Allah'a özel ismiyle hitap edeceksin. Mesela bunu bir örnekle yakınlaştırayım. Benim adım ne? Kerem. Cins adım ne? Yani adımın manası ne? Cömert. Yoldaki bir kardeş beni görse, cömert hocam nasılsın? dese ben kabul eder miyim? Kardeşim, tamam adımın manasını söylüyorsun da ben bunu kabul etmiyorum. Benim adım Kerem, sen bana Kerem de. Bir insana adının manasıyla hitap, et, hitap etmek, eğer manası kötüyse felaket olur. Mesela Kezban diye bir isim var. Kezban. Kız arkadaşı, öbür arkadaşına diyor ki Kezban Yerine yalancı diyor, yalancı. Kezbanın maalası Yalancı. Şimdi, ismiyle hitap etmek yerine, manasıyla hitap, ed hitap ederse ne olur? Yalancı ne haber ya? Olur mu? Olmaz, bu gibi gariplikler ortaya çıkıyor. Allah'a ne diyeceğiz? Allah diyeceğiz. İşte bunlar da hapis cezası yerine ne veriyorlar? Tanrı yerine Allah diyene para cezası veriyorlar. Ne gördü bu ülke ya? Bu sorculardan, bu komünistlerden ne gördü bu ülke? Allah bir daha yeri getirmesin. Amin. Amin. Mağdurlardan biri de İzmir'in Kemeraltı Camii imamı Tireli Ali oğlu Ahmet İzzet Efendi'ydi. Buna göre Ahmet Efendi salatü selamı Arapça okuduğu için İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi'nde TCK'nın 526. maddesi gereği iki gün hapse ve yarım lira para cezasına mahkum edilmişti. Ezanı değil salatü selamı Arapça okumuş. İki gün hapis vermişler, yarım lirada para cezası vermişler. Sebep? Arapça Arap Arapça ne olur mübarek ya? Neden bu Arapça'ya olan tahammülsüzlük? Neden? Bu ırçılık neden? Araplar bizden üstün olamaz. Allah Teala Hazretleri Arapların içinden bir peygamber seçti. Dünyadaki Türk'ü de, Kürd'ü de, Arnavut'u da Müslümanların tamamı Arap olmasına rağmen o peygambere tabi oldu. Ve imanının gereği olarak o peygamberi herkesten daha çok sevmek zorunda. Irkı önemli mi? Önemsiz. Dili ney? Dili de Arapça. İbadet dili. İslam'da Arapçadır. Arapçadan başka bir dille ibadet olmaz. Farz ibadetlerden bahsediyoruz. Nafilede istediğin kadar zikir yapabilirsin. İstediğin kadar dua edebilirsin. Arapça salatu selama reva görülen bu ceza kulağa ahenkli geliyor mu sizce? Yazar onu da söylemiş. Haberi yapan kişi. Bu ceza ahenkli mi acaba? <gülüyor> Yoksa 81 yıl evvel hukuka ahenk ne gerek? Zihniyetim hakimdi. Hukuka ahenk bir lazım diyor. Yaz ceza kitle, Müslümanları sindir, bastır ve yeni bir din getir. Türkçe din. Böyle yap diyor. İnanmak istemeyenler, Başbakanlık Cumhuriyet arşivindeki belgeye göz atabilirler. Selamun -Aleyküm. -Aleyküm. Aleyküm. Aleykümselam ve Rahmetullah. Bravo. Aleykümselam. Allah'ın Estağfurullah kardeşler, buyurun. arkadaşlar buyurun. arkadaşlar Ha benim toprağımdan geldiniz yani Üsküp'ten. Yok geliyor, arkadaşlar. Geliyor <gülüyor> sefa getir Sefa getir Bu arada bir Buyurun geçin. <gülüyor> bir haber daha okuyalım. Sığınma hakkı için Hristiyan oluyorlar. Sığınma hakkı için. Kardeşler, ekmek parasına din değiştiren adamlar var şu anda dünyada. Ekmek parasına. Adam aç. Aç adama sen namazımı anlatacaksın? 32 farzı mı anlatacaksın? Adam aç. Bu adamın kanını duyurman gerekiyor. Bak şimdi habere bak. Alman Focus dergisi, Müslüman mültecilere dönük ses getirecek bir habere yer verdi. Dergi, internet sayfasında verdiği ve İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı haberde, Müslüman mültecilerin sığınma hakkı şanslarını artırmak için Hristiyanlığa geçtiklerini yazdı. Şu anda ülkemize gelen, Suriye'den gelen 2 iki, iki buçuk milyon Müslüman kardeşimiz var. Bunlar ülkemizde yeniyor, içiliyor, bakıyor, bakılıyor. Kim tarafından yapılıyor bu? Devletimiz tarafından yapılıyor. Allah hepsinden razı olsun. Ama devlete bu para kim veriyor? Sen veriyorsun, ben veriyorum. Halk veriyor. Bunların sevabı nerede çıkacak? Şu anda bize teşekkür edemeseler bile, bizi göremeseler bile bize sarılamasalar bile mahşer günü Allah Teala bizi karşı karşıya getirecek bu Suriyeli kardeşlerle. Ve onlar şöyle diyecek. "Allah'ım biz ülkemizde bir zulüm gördük. Bir Esedliden bir zalim biz ehli sünneti keserken, biçerken, işkencelerle öldürürken, gözümüzün önünde kızlarımıza tecavüz ederken biz kaçtık. Ve Müslüman kardeşlerimize sığındık. Bunlar bize ekmek verdi, yatacak yer verdi. Allah'ım bunların sevabını yaz." Bunların sevabını kat kat ver. Bu görüşmeyi mahşer günü Allah'ın izniyle yapacağız. Şimdi, ama bizim ülkemize gelmeyenler var. Farklı ülkelere gidenler var kardeşler. Almanya'sı var, İngiltere'si var, Fransa'sı var. Bunlar bizim kadar alamıyorlar. Bizim kadar insan alamıyor, azar azar insan alıyor. Ama bunlar da ne yapıyorlar? Eğer gelmek istiyorsanız, bizim ülkemize mülteci olarak gelmek istiyorsanız din değiştireceksiniz. Ne olacak kardeş? Ne yapacağız? Hristiyan olacaksınız, Hristiyan. Şimdi Suriye'den gelen o iki buçuk milyon insan içinde hepsi Müslüman değil. Arada Hristiyan da var, arada Yahudi de var, arada ateşe tapan da var, Yezidi. Kardeşler, bizim devletimiz, bizim başımızdaki insanlar ayırt ettiler mi? Kardeş sen Yezidisin, sen Müslüman olmazsan sana ekmek vermeyiz. Toprağımızdan geri dön dediler mi? Bizim başımızdaki insanlar, gelen insanlar içinde Hristiyan olanlara Müslüman olmazsan sana ekmek vermeyiz dediler mi? Demediler. Peki bu Almanlar, bu İngilizler, bu Fransızlar niye çark koşuyor? Eğer bizim topraklarımızda mülteci olmak istiyorsanız Hristiyan olacaksınız. Haber bu. Şu anda bütün dünya bu haberle çalkalanıyor. Müslümanlar birer birer Hristiyanlığa geçiyor mülteciler. Neden? Adam diyor ki Hristiyan olmadan tutmam seni. İşte buna iki yüzlülük denir. İki yüzlülük. Bu kafir Avrupa'ya gidin. Şu hayvanlar için ne yaptınız deyin. Hayvanlar için dünyaya ayak kaldırırlar. Ama insana ekmek vermek için, insana barınacak yer vermek için ne yapıyorlar? Şart koşuyorlar ve şöyle diyorlar. Hristiyan olacaksın. Hristiyan olmazsan sana burada yer yok. Devam ediyorum. Berlin'de Falanca adlı kilisenin Müslüman mültecilere hızlandırılmış kurslar verdiğini aktaran dergi, yüzlerce Afgan ve İranlı Müslüman mültecinin üç ay sonunda ayinle Hristiyanlığa kabul edildiklerini dikkat çekti. Üç ay içinde hızlıca bir kurs veriyor. Mesela gayrimüslim bir adam bize geldiği zaman Müslüman olmaya biz ne yapıyoruz? Şehadet öğretiyoruz. Hemen peşinden hızlı bir kurs. Nedir o? İlmihal bilgileri, temel ilmihal bilgileri öğretiyoruz. Bunları yaşadığın zaman Allah'ın izniyle kurtulursun kardeşim. Boşluk zamanlarında sohbete gel git, şu kitapları oku. Gittikçe kendini geliştirsin İslam ilimlerinde. Bunlar ne yapıyor? Bunlar üç aylık gızlandırılmış kurs. Nasıl üç tane ilah olur? Hristiyanlığın temel akidesi nedir? İlah bir değil, üçtür. Allah, gökteki baba, haşa vekeller. Oğlu İsa, ikinci ilah. Hanımı Meryem üçüncü ilah. Şimdi bir adam dese ki, Allah'ın yanında başka ilahlar da var. Biz bir değil, üç ilaha inanıyoruz. Bu adama ne deniyor İslam'da? Müşrik. Allah'a ortak koştu, şirk koştu. Hristiyanlığın akidesinin temeli nedir? Üç ilah var, tek olmaz. Oğul İsa da ilahtır, annesi Meryem de ilahtır. Neden? Çünkü babasız dünyaya geldi, demek ki bu anormal bir şey. Müslümanlarda ne diyor? Kardeşim, babasız dünyaya gelmek ilah olmayı gerektiriyorsa o zaman Adem Nebi İsa'dan daha büyük bir ilah. Neden? Adem Nebi'nin ne babası var ne de anası var. İsa Nebi'nin anası var. Babası yok diye ona ilah denir mi? Necran Hristiyanlar Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki, ya Muhammed biz İsa'nın tanrı olduğuna inanıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, sizin peygamberiniz İsa benim kardeşimdir. Şimdi ben size bazı sorular soracağım. İsa yemek yer miydi? Dedi ki Necran Hristiyanları, papazlar yerdi. Uyur muydu? Uyurdu. Tuvalete gider miydi? Yemek yiyorsa tuvalete gitmek zorunda. Yemek yiyip tuvalete gitmediğimiz tek yer cennettir. Allah bize nasip etsin. Amin. Tuvalete gidiyor muydu? Ne dedi? Papazlar gidiyordu. Bu ilah olamaz. Bu kuldur. İlahın hiçbir ihtiyacı olmamalıdır. Papaz ne yaptı? Ayet söyledi. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'a kendisine inan Kur'an'dan ayet söyledi. Dedi ki, ya Muhammed sizin kitabınızda bizim peygamberimiz İsa hakkında o Allah'tan bir kelimedir diyor mu demiyor mu? Bu kitapta İsa Nebi hakkında şöyle der. İsa Allah'tan bir kelimedir. Manası nedir? Allah ona ol demiştir. Standart doğmamıştır. Babayla annenin beraber olmasından, cima etmesinden doğmamıştır. Sadece ol demiştir. Bakire Meryem'den dünyaya gelmiştir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Şimdi papaz ne yaptı ayeti kelimeyi? Allah'ın ayetiyle Efendimiz Aleyhisselam bakıl vermeye kalktı. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, o sözün, o ayetin İsa'nın Tanrı olmasıyla ne alakası var? Adem de Allah'tan bir kelimedir. Ne anası vardı, ne babası vardı. Şimdi biz Adem'e İlah mı diyeceğiz dedi Efendimiz Aleyhisselam'da. İşte ayetleri kullanıp da kendi yanlış fikrini insanlara empoze etmeye çalışanlara karşı çok dikkatli olunuz. Çok dikkatli olun. Hazreti Ali'den bir örnek vereyim. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Afin. Hazreti Ali radıyallahu nasıl şehit edildi? Namaza giderken. Sabah namazına giderken şehit edildi. Peki onu şehit eden zalim, aşağılık, adi adam nasıl şehit etti? Ayet okuyarak şey etti. En hukmu illa lillah ya Ali. En ilhukmu illa lillah. Sırtından boyla bıçağı vuruyor, Allah'ın ayetini okuyor bu kitaptan. Kur'an. Ne diyor ayet? Hüküm ancak Allah'ındır ya Ali sen hakem hakeme razı oldun ve Allah'ın ayetini çiğnedin. Allah'ın dostuna, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en kuvvetli talebesine, ilimde en ilerlemiş talebesine Kur'an öğretiyor. Harici. Günümüzün Vehhabi selefileri. İmam Ali'ye Kur'an'ı öğretmeye kalktığın zaman zalim gidiyorsun, kafir gidiyorsun, fasık gidiyorsun. Ve sırtından bıçağı salladı. İmam Ali'yi öldürdü. Dikkatini çekiyorum. Ne diyerek öldürdü? Allah'ın ayetini kullanarak öldürdü. Bugünkü Vehhabi, Selefi, Işıt insanları ne diye öldürüyor? Allahu Ekber! Demiyor mu? Enil hukmu illa lillah demiyor mu? Şimdi geçen gün, dün polislerimiz çatıştı. Bir... Yalı almışlar. Yalının her tarafına bombalar döşemişler. Polisler gidiyor baskın yapmaya. İhbar var. Baskın yapmaya geldiklerini görünce polislerin hemen silahlarla karşılık veriyorlar ve çatışıyorlar. Çatışmada ne oluyor? 3-5 tane militanı teröristi öldürüyor. Bizimkilerden de iki tane şehit var ve yaralılar var. Ancak teröristler kurşun sıkarken Allah'ın ayetlerini okuyor. Kime karşı? Müslüman polise karşı, Müslüman askere karşı. Tıpkı İmam Ali'yi öldürürken ayet okuyan harici gibi. Şu halde her ayet okuyanın Müslüman olduğuna aldanmayın. Müslüman olduğuna aldanmayın. Adam canlı bomba olmuş. Her tarafına bombayı koyuyor. Tenasül uzvunu, dikkat edin. Vehhabi Selefi Işık teröristi Türkiye'ye gelmiş. Canlı bomba yakalamışlar. Bugün haberlerde gördüm. Bedeninde bombaları var. Ancak dikkat edin buna. tenesül uzvunda demir var. Demirle tenesül uzvunu kapatmış. Bütün bedeni açık. Bombayla beraber ne olacak? Paramparça olacak. Ama tenesül uzvu cinsellik organı korunmuş olacak. Demirden dolayı. Polis diyor ki buna, bu demir ne diyor? Niye burada? Işıtçıya. Işıtçı diyor ki korumam lazım diyor. Şehit olduktan sonra hemen huriler beni karşılayacak. Hemen diyor faaliyetlere başlayacağız. Bu, bu fikri bu adam nereden aldı? Bu adam sabah kalktığında böyle bir şey olmadı. Rüyasında görmedi bunu. Buna birileri bunu söyledi, anlattı. Vehhabi-i selefilerin sohbetlerine gittiler. Onlarda da anlattı. Biz sizi Suriye'ye götüreceğiz, orada bir eğitim vereceğiz. Altı ayda cennettesin. Altı ay. Kısa bir eğitimden sonra silah, sürünme, yatma, canlı bomba eğitimi. Canlı bomba olduktan sonra üstünüze bombaları koyacağız. Allahu Ekber diyeceksiniz. Müslümanların içine gireceksiniz. Patlatacaksınız. Çoluk, çocuk, kadın, komünist, Müslüman, ateist fark etmez. Hepsi beraber ölsün orada. E biz de öleceğiz. Şehitsin kardeş. He, bir şartımız var. Nedir o şart? Bak ben seni düşünüyorum. Tenesül uzvuna demir koyacaksın. Ki onu koruman lazım. Ahirette çok işine yarayacak. Allah size hidayet versin kardeşim. Allah size hidayet... Bu kadar sapıklık olmaz ya. Neden kaynaklanıyor? Ehli sünnet ve cemaatten ayrıldığın zaman saparsın. Kendi akideni, kendi kafandaki hevanı din diye insanlara aktarırsın. 200 sene önce çıkmış olan Vehhabiliği din diye aktarırsın. Kim kurdu bu Vehhabiliği? İngiliz kurdu. İngiliz. İngiliz'in dinine tabi, sen dinini İngilizden mi öğreneceksin? Dinini Muhammed Aleyhisselam'dan öğreneceksin. Dinini de Ebu Bekir'den, Ömer'den, Osman'dan, Ali'den, Abdullah bin Mesud'dan öğreneceksin. Abdullah bin Abbas'tan öğreneceksin. Bunlar varken gidiyorsun İngiliz'e. İngiliz'den ancak futbol öğrenirler. Başka bir şey öğrenilmez. Dinden anlamaz o. İstediği zaman içki içer, istediği zaman zina eder ve şöyle der. Evet Hristiyan'ım, dinime çok bağlıyım ama kusursuz değilim. Bir Hristiyan'a gidin. Deyin ki niye faiz yiyorsun, niye zina ediyorsun, niye içki içiyorsun? Hristiyan size şöyle diyecek. Ben kusursuz değilim, mükemmel değilim. Bu mu yani? Sığındığı nokta bu mu? Biz de mükemmel değiliz ama mümkün olduğu kadar sakınmaya çalışıyoruz. Haram olduğunu biliyoruz ve bir haramı bile bile işlemenin isyan anlamına geldiğini de biliyoruz. Bulmuş bir bahane, mükemmel değilim, peygamber değilim. O zaman ara ara içki de içerim, zina da yaparım, iddia da oynarım, kumar da oynarım, küfür de ederim, kızlara da çıkarım. Bana her şey serbest. Sen Müslüman olacaksın ve Müslüman olduktan sonra şunu diyeceksin. Benim terbiyecim Allah'tır. Allah'ın bana izin vermediği hiçbir şeyi yapamam. Habere devam ediyorum. Din değiştirmek sığınma şansını arttırıyor. Kilisenin papazı Gottfried Martins'in İslam'dan çıkmak istiyor musun? sorusunu sorduğu mültecilerden aldığı yanıta göre kabul edenleri baba, oğul ve kutsal ruh adına sözleriyle vaftiz ettiğini yaz. Papaza gidiyor şimdi Müslüman, mülteciler. Bak buraya gelmeyen kim varsa, Avrupa'ya giden kim varsa bir teklifle karşılaşıyor. Papaz geliyor karşısına. Hristiyan olmayı düşünür müsün diyor. Hristiyan olmayı düşünür müsün derken elinde yüz doları var. Elinde ekmekler var, poşetler var. Yanındaki adam diyor ki ben düşünürüm. Tak poşetleri, ekmekleri, parayı ona veriyor. Müslüman da bunu görüyor. Şimdi sen olsan ne yaparsın Müslüman kardeşim soruyorum. Kafandan yüz tane teki döner. Yüz kere düşünürsün. Ya olsam mı olmasam mı? Çoluk çocuğumun ekmeği var. Dersin çünkü bizim imanımız zayıf kardeşler. Adamın evi yok, parkı yok, hiçbir şey yok. Papaz diyor ki baba, oğul, kutsal olur. Üç tane Tanrı'yı kabul edersen bütün yardımlar sana açık. Müslüman da diyor ki kabul ettim. Kabul ettim dediğin anda mürted oluyorsun. İslam'dan çıkmış oluyorsun. Ebedi cehennem. Bu kitap Yahudileri ve Hristiyanları ve müşrikleri yan yana koyuyor. <gülüyor> İnnel lezîne o kafirler var ya min ehlil kitâbi gerek Yahudi ve Hristiyanlar olsun vel müşrikine gerekse puta tapanlar olsun fi nâri cehennem Hepsi cehennem ateşidir. Hepsi cehennem ateşidir. Khalidine fihe, onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Ule ikihum beriye, onlar insanların en şerleridir. Bu kitap söylüyor. İnsanların en şerleri kimmiş? Yahudiler. Hristiyanlar, putperestler. Ve Müslüman ne oluyor? Ekmek davasına 50 dolara, 100 dolara dinini değiştiriyor. O orada bitmiyor. Papaz diyor ki, gelsinin suya sokacağım. Alıyor Müslümanı götürüyor. Amerikan filmlerindeki sahneler gibi ya. Şaka zannetmeyin ya. Alıyor Müslümanı nehrin yanına getiriyor. Başından tutuyor, burnunu kapatıyor. Aşağı sokuyor. İsa'nın adıyla diyor, suyun içine sokuyor. Sonra çıkartıyor. Tamam diyor, sıfırsın, terk diyor. Müslüman dinini terk ediyor. Ekmek parasına dinini terk ediyor. Allah'ım sen kurup millet ya Rabbi. Dergide yer alan haberde, din değiştirenlerin Afganistan ve İran gibi ülkelerde ölüm cezası alacakları için geri gönderilmelerinin zayıf olduğu ve bu nedenle Hristiyanlığa geçtikleri belirtiliyor. Sen geri gidersen öldürürsün orada, mürted olduğun için. En iyisi burada kal ve Hristiyan olarak kal. Kilisenin üye sayısı 150'den 600'e çıktı. Buyurun, rakamlar. Haberde Papaz Martins... Hristiyanlığa geçen mülteciler sayesinde iki yılda kilisenin üye sayısının 150, 150'den 600'e yüze yükseldiğini söylediği aktarılıyor. Papaz Martins ifadelerine göre hızlandırılmış Hristiyanlık kurslarının duyulması üzerine çok sayıda kişi kendilerine başvuruyor. Martins 80 kişinin daha vaftiz edilmeyi beklediğini belirtiyor. Millet bekliyor. Papaz efendi beni de suya sok, beni de vaftiz yap. Sırada bekliyorlar ya. Ekmeğim olsun çocuklarım hanımım aç kalmasın diye. Focus dergisi Hanover ve Rheinland'ta bazı kiliselerinde İranlı mültecilerin Hristiyanlığa geçmek amacıyla kiliseye başvurduklarını aktardıklarını vurgu yaptı. Sığınma talebi yapan Afganların yüzde 80'i, İranlıların ise yüzde 40 ve 50'sinin hali hazırda oturum hakkı zaten elde ettiklerini yazan dergi. Aslında din değiştirmeleri o kadar da gerekli değil ifadelerini de yer verdi. Aslında bunu yapmaları için din değiştirmelere gerek yok diye olayı kotarmaya çalışmış. Baskı yapıyorsunuz, zorluyorsunuz. Zorluyorsunuz. Hatırlayın yakın zaman bir deprem oldu. Kocaeli bölgesinde bir deprem oldu. Sanıyorum 17 Ağustos 99 ciddi bir depremdi. Bu depremden hemen sonra Kocaeli'ne kimler geldi? Papazlar geldi. Papazlar ne yaptılar orada? İncil dağıttılar ücretsiz. Onların İncilleri bizim Kur'an gibi değil. Biz Kur'an dağıtırken içine para koymayız. Al kardeşim, hediye olsun deriz. Onlar ne yapıyor? İçlerine 50 dolar, 100 dolar koydular. Haberlere bile yansıdı. Ben kaç tane haberde gördüm. Google'da ufak bir araştırma yapın. İncil arası 50 dolar, 100 dolar yazın. Olaylara şahit olursunuz. İncillerin içine 50 dolar, 100 dolar koydular. Bana bile gelen mesajlarda Papazların verdiği sohbetlere katılıyorum hocam ama sırf para almak için. Parayı alıyorum, cebe koyuyorum diyor. Ondan sonra eve gidiyorum, afiyetle yiyorum diyor. Sahtekarlık yapıyor Müslüman. Kardeşim üç gittin, beş gittin, on gittin. Bir kalbin meylederse ne olacak? Bu kalp elimizdeki bir bardak gibi değil ki. Bu bardağı istediğim gibi hükmedebilirim. Buraya koyarım ya da buraya koyarım. Kalp böyle değil. Kalp neyi görürse, göz neyi görürse, kulak neyi dinlerse Kalp onu sever. Kalp bir şeyi sevdiği zaman ona tabi olur. Hristiyanlığa dahi birkaç şey işittin. İçkinin serbest olduğunu, zinanın serbest olduğunu, Tanrı'nın her şeyi affedeceğini, gel papaza 20 dolar ver, her şeyin temiz olur dediğini işittin, kolay geldi. Kalbinde meyretti. Bunların günah çıkarma kamilerini biliyorsunuz kardeşler. Günah çıkartma kabini var bunlarda. Bizim gibi değil. Biz bir günah işlediğimiz zaman ne yapıyoruz? Allah ile baş başa bir odada kalmamız lazım. Abdest alırız, iki rekat tövbe namazı kılarız. Allah'ım sana günahımı itiraf ediyorum. İslam'da itiraf sadece Allah'adır. Papazlarda nasıldır? Papaza gitmen lazım. Günah kabirine girmen gerekiyor. Orada günahını senin gibi bir günahkara papaza itiraf etmen gerekiyor. Ve papaz sana şu soruyu sorar. Kardeşim günahın nedir? Tanrı'nın bana verdiği yetkiyle günahını bana açıkla. Sen ona günahını açıklarsın. Papazlar şöyle der. Yirmi dolar göklerdeki babamız için 20 doları yerdeki oğlu için 40 doları ver günahların tertemizdir. Bunlara da günah çıkartmak çok kolay. Ama bizim göz dökmemiz lazım, Allah'a yalvarmamız lazım. Arada böyle bir fark var. Şimdi sen de gittin 50 dolar 50 dolar dedin kalbin buraya meyletti ve Hristiyan oldun. Ne olacak şimdi? Ebedi hayat gitti. Bu kadar kolay mı? Kim kimi kandırıyor acaba? O o bölgede kaç tane adam kaç tane Müslüman Hristiyan oldu? Evi gitmiş, barka gitmiş. Parayı kim verirse ona bakar adam. İmanı zayıf. İslam'ı bilmiyor ki. Allah Teala milletimizi din değiştirmekten korusun. İslam derilen nimetin kadrini, kıymetini tam olarak idrak etmeyi bize nasip etsin. Amin. Aldananlardan, sapanlardan, kanallardan etmesin. Amin. Ehli sünnet ve cemaat caddesinden ayaklarımızı karınca kadar kayırmasın. Amin. Ehli bid'at yolları bizi saptırmasın. Amin. Sahabe ve Peygamberimiz Aleyhisselam nasıl iman ettiyse, bizlere de aynı şekilde iman etmeyi nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. rabbil alemin. El Fatiha.